2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 13 de diciembre de 2022. Muchas gracias a quienes nos acompañan en este día tan especial en el cual tenemos mucha información, tendremos entrevistas y desde luego eh, la mesa de periodismo correspondiente a este martes 13 de diciembre. Eh, ¿Qué le voy diciendo? Entre otras cosas, la gran discusión está en el tema del plan B electoral que ha propuesto la presidencia de la República y Morena, y que está ahora en el análisis, la revisión y las correcciones en el Senado de la República. En ese Senado de la República donde hoy decenas de manifestantes, y digo decenas porque así lo señala el propio iba a decir el órgano informativo de, pero no, el propio diario Reforma, así lo menciona en su portal, donde habla de que son decenas de personas, de manifestantes, los que han estado eh, en, en el Congreso, en, en, específicamente en el Senado de la República, para presentar sus objeciones bajo la idea de continuidad de la marcha que tuvieron el mes pasado de noviembre y ahora esta ola rosa, que así un poco la denominan, pues está presente en la eh, exigencia de que no se toque al INE. Por otra parte, el propio eh, coordinador de los senadores de Morena y que por tanto es quien preside la Junta de Coordinación Política de esa Cámara, ha salido también hoy, tiene una conferencia de prensa en la cual está informando de los detalles que entre otras cosas señalan que eh, se pasa para mañana la votación en el Senado de la República. No será hoy cuando se someta a votación esta propuesta en la cual se busca corregir algunos de los excesos, errores, inconstitucionalidades de lo que originalmente aprobó la Cámara de Origen, que ha sido la Cámara de Diputados, eh, lo aprobó ya esa Cámara con la votación de Morena y sus aliados, lo han pasado al Senado y en el Senado le han encontrado 20 bloques de irregularidades o inconsistencias y sobre eso eso de lo que se ha detenido. Hoy lo ha anunciado el propio coordinador Ricardo Monreal, quien vive pues momentos políticos complicados, difíciles. Por un lado, la apariencia de que va de salida de Morena y que podría estar coqueteando con... Eh, la oposición con los conservadores como el propio presidente así les dice y por otra parte eh, eh, pues cumplir con los acuerdos que está teniendo sobre todo con Adán Augusto López Hernández el secretario de Gobernación que abiertamente ha estado de manera física en um, eh, ahí en el Senado para ir tomando acuerdos respecto a lo que puede suceder en este tema. Eh, la conferencia de prensa de Monreal, si no me equivoco, sigue todavía. Hasta hace unos minutos estaba en vivo, entre otras de las declaraciones peculiares de las preguntas que le hicieron reporteros eh, dijo eh, Ricardo Monreal me rijo por principios y no por presiones eso en referencia a Claudio X González y dijo que le tiene respeto sobre el tema de la reforma electoral por lo pronto se pospuso hoy la presentación en el pleno y se pasa para mañana eh, sigue, sigue la conferencia de prensa, sigue adelante bueno, otro tema especial eh, que hoy eh, pues tiene, tendrá eh, mucha eh, atención mediática, política y diplomática en los siguientes días semanas, meses, no sabemos es el tema de Perú donde continúan con fuerza las protestas de quienes eh, están eh, protestando por la destitución de Pedro Castillo Terrones como presidente de Perú el propio eh, presidente de puesto eh, convocó a protestas hoy en una audiencia en la cual estaba él eh, dando las declaraciones que le piden las autoridades judiciales ahí llamó a la movilización van siete muertos en Perú en protesta exigiendo que se cierre el Congreso, que haya nuevas elecciones y que se libere a Pedro Castillo Terrones. Sobre este tema el presidente de la República hoy dio una postura en la cual declara en pausa las relaciones con Perú. Ya también antes había declarado en pausa las relaciones con España y después de un largo tiempo, digamos, eh, se han normalizado. No hay una ruptura de relaciones, sino solamente una pausa y dice el presidente López Obrador que para México, el presidente de Perú sigue siendo Pedro Castillo Terrones. Escuchemos lo que ha dicho el presidente de la República respecto a este
3: tema. Entonces, ¿no hay reconocimiento a la, bueno, a la presidenta que ha nombrado el Congreso de Perú, a Dina Boluarte,
4: es que lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, este, es contraria a nuestros principios
2: de política exterior, es que ganó el presidente. Eh, lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió reconocer que ganó democráticamente y que este, no se le puede de destituir, que eso de origen, aunque esté en la constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática. Esa es la postura del presidente de México y desde luego pues habrá reacciones de Lima, de Perú, donde ya hay declaraciones de políticos y autoridades que dicen que México debe dejar que Perú eh, procese en sus propias instancias sus problemas y que no hay razón para que México pretenda inmiscuirse en los asuntos internos de aquel país. Le comento que siguen, siguen las protestas, eh, que sigue habiendo una eh, la propia presidenta formal de Perú, Dina Boluarte, ha dicho que ella dio instrucciones a la policía de que no utilizaran ninguna arma letal contra las manifestaciones y sin embargo ya son siete las muertes registradas en cuanto a las protestas que se están produciendo en aquel país. Eh, bueno, déjeme ir a otro de los temas que tenemos en este día mire lo que son las cosas. En, en una protesta por los 10 años del asesinato de dos uh, eh, estudiantes de Ayotzinapa, se ha producido hoy eh, una... Eh, pues algo que parece... Eh, que parecería improbable en otras circunstancias, pero eh, la Policía Estatal de Guerrero ha disparado contra un vehículo en el cual se movilizaban estudiantes normalistas que participaban en esta protesta. Es una circunstancia delicada porque implica el uso increíblemente de armas letales para eh, contener una manifestación de los estudiantes de Ayotzinapa que estaban protestando porque no ha habido respuesta ni justicia en el caso de dos de sus compañeros. No estamos hablando del caso de Iguala, estamos hablando específicamente de lo sucedido 10 eh, años atrás, en, en otro lugar, en otro, en otro tramo que fue de esta manera. Mire, leo lo que al respecto está publicando el diario El Sur de Acapulco que dirige Juan Angulo. El título dice, disparan policías anormalistas. Fue al aire y ante una agresión responden. Dice la nota... Eh, sin firma que está elaborada en el sur. Dice, al cumplirse 11 años de las ejecuciones de los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dos alumnos fueron heridos a balazos y dos más están desaparecidos, luego de que agentes de la policía estatal les dispararon al querer quitarles eh, vehículos. Se reportaron cuatro policías retenidos tras una jornada en la que los alumnos incendiaron la sede del PRD estatal en Chilpancingo. El ataque ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche de ayer lunes, cuando los alumnos se dirigían a la normal rural y en la localidad de Metlalapa, municipio de Tixla, fueron interceptados por policías estatales quienes dispararon con armas de fuego directamente al autobús en el que viajaban alumnos de la escuela normal Raúl Vasco de Quiroga de Tirepetío, Michoacán, según quedó grabado en un video difundido ayer. El vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega, informó que los policías dispararon al autobús, bajaron a golpes a los jóvenes, lo que ocasionó que algunos resultaran heridos, otros corrieron para tratar de protegerse. Pues es muy lamentable que se den este tipo de hechos, en una oleada creciente de violencia, de descompostura, de desatención en el estado de Guerrero, donde muchos se preguntan, ¿realmente gobierna Evelyn Salgado, quien llegó al gobierno sin ninguna experiencia política ni administrativa, más que haber sido la ocupante del DIF municipal de Acapulco, cuando su padre, Félix Salgado Macedonio, presidió el ayuntamiento de ese lugar, de ese puerto de Acapulco demasiadas cosas están sucediendo en descontrol con policías, con grupos caciquiles, grupos regionales y desde luego con los grupos del crimen organizado actuando en muchos lugares y ahora este tema de la agresión a estudiantes normalistas rurales. Eh, déjeme comentarle además que hoy ha habido eh, pues eh, inquietud política, preocupación en Puebla debido a que el gobernador Miguel Barbosa ha sido llevado a instalaciones médicas en circunstancias que no quedan suficientemente claras, aunque el propio gobierno del estado emitió este comunicado de prensa. En Twitter puso el gobierno de Puebla. Al respecto de diversos comentarios en redes sociales que especulan sobre la salud del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, comunicamos lo siguiente. El titular del Ejecutivo se encuentra en este momento valorado por personal calificado que le está dando seguimiento y cuidado médico, por lo que su estatus es estable y sin complicaciones. En negritas y subrayado, esta parte que dice es estable, su estatus es estable, y sin complicaciones. En cuanto haya algo relevante que informar sobre su salud, se dará a conocer por canales oficiales, por lo que se solicita evitar especulaciones. Gracias por sus atenciones. Sin embargo, bueno, usted sabe que los comunicados de prensa no necesariamente suplen lo que cuando no hay suficiente información, genera justamente las especulaciones. ¿Cuáles son los males? ¿Cuáles son los problemas? ¿De qué gravedad? ¿Con qué consecuencias? ¿De lo que está pasando con Miguel Barbosa Huerta? Y por otra parte, se han colocado en redes sociales videos en los cuales se muestra un helicóptero saliendo de un hospital de aquel lugar eh, y que pues pareciera, eh, se señala que es un helicóptero en el cual eh, viaja eh, el propio eh, gobernador del estado, supuestamente rumbo a otro lugar en la en la falta de información, pues se habla de que el helicóptero del gobierno del estado salió eh, este martes del hospital de traumatología y ortopedia del gobierno del estado de Puebla. Antes se llamaba doctor Rafael Moreno Valle, pero le fue cambiado el nombre. Era en honor al abuelo del, de quien fue gobernador y murió. Eh, en un accidente de helicóptero. Eh, las versiones allá son de que estaría siendo llevado a otro lugar donde habría atención cardiológica especializada en la Ciudad de México, pero no hay mayor precisión y bueno, lo dejamos ahí. Lo cierto es que hay problemas de salud, no son nuevos desde su propia campaña electoral y al llegar al, al gobierno y durante toda su estancia en el poder, se ha hablado de los problemas de salud, de diabetes, de... Eh, visión difícil del propio Miguel Barbosa Huerta y de otros problemas de salud complicados. Usted sabe que él tiene que usar eh, un bastón y es auxiliado siempre por personal que le ayuda a tener la movilidad en actos públicos o en algún tipo de ceremonias porque por sí mismo tiene ya estas limitaciones físicas. Entonces estaremos atentos a lo que suceda eh, en todo este eh, tema de lo que está aconteciendo en Puebla. Bueno, y ya que hablamos, mire, la verdad es que eh, pues resulta a veces difícil entender las designaciones o los pagos políticos que se dan, como en su caso en Puebla, donde el pago para Miguel Barbosa al hacerlo candidato al gobierno de Puebla, pues fue por una declinación del grupo de senadores que eran del PRD y que en un momento específico, tácticamente importante, renunciaron al PRD para pasar a Morena y apuntalar la candidatura presidencial de López Obrador en el 2018. Eh, son de esas circunstancias en las que es de preguntarse por qué los cargos públicos sirven para pagar eh, compromisos, deudas, entendimientos políticos o partidistas. Pero mire, tenemos otro ejemplo. Ha sido designado como director del CONALEP ni más ni menos que Manuel Espino. Escucho con frecuencia algunos de los eh, eh, líderes o voces eh, del de la derecha o la ultraderecha, que se quejan mucho, dicen que eh, en México la educación se está volviendo comunista y que se está volviendo eh, eh, comunista, socialista, eh, en fin. Bueno, pues ahora un hombre de ultraderecha señalado en su momento como ser miembro del, del Yunque, apoyador en su momento de Vicente Fox y de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y luego de López Obrador, es nombrado como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, que depende de la Secretaría de Educación. ¿Cuáles son los antecedentes de Manuel Espino para llegar a un cargo de este nivel en la actividad educativa del país? Ninguno. Eh, ¿Cuál es la propuesta que tiene? Bueno, la propuesta más notable que ha hecho Manuel Espino fue una publicada y difundida aquí mismo hace tiempo en la cual proponía establecer un diálogo con los cárteles del narcotráfico del crimen organizado en nuestro país para tratar de llegar a algún tipo de acuerdos y dijo que lo había presentado al presidente de la República, al secretario de Gobernación y que él estaba trabajando en ese tema que es el de hacer acuerdos con los grupos del crimen organizado. Eh, se le da este premio a un personaje saltimbanqui que ha apoyado, que le ha levantado la mano a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto y ahora al propio presidente López Obrador y que quiso ser candidato de Morena a gobernador de Durango. No pudo serlo ayudó eh, con un grupo que se llama Ruta 5, ayudó a la campaña ahí y siguió haciendo talacha y sigue haciendo política, él se dedica a hacer política, política con ese grupo llamado Ruta 5 y ahora lo nombran titular del Conalep en, el, en un tuit que ha puesto ayer, dice Manuel Espino, gracias, presidente, con mayúsculas, gracias, presidente. La educación no solo es la palanca del desarrollo nacional, es la columna vertebral de la 4T y cuenta con mi compromiso de hacer del CONALEP una institución de excelencia. Bueno, pues que ya no se quejen los de derecha y de ultraderecha. Llega uno de los suyos a dirigir el CONALEP. Bueno, ¿por qué? Pues por lo mismo, porque por lo que se han nombrado embajadores y cónsules, hay que gobernadores que han llegado a arreglos políticos, por lo mismo que se siguen utilizando los cargos públicos como moneda de cambio por entendimientos de diversa índole. Eh, pero bueno, pues así andamos. Hay otro tema que quiero comentar con ustedes. Eh, ha fallecido Alejandro Luna. Alejandro Luna... Eh, Leo lo que ha escrito Lucina Jiménez, lo tomo de ahí, dice Alejandro Luna, un gran artista, quien revolucionó la escena latinoamericana con su inteligencia, sensibilidad y profesionalismo, un creador querido y reconocido por su generosidad y entrega, se ha marchado, hay por ahí otros tuits en los cuales detalla Dice Lucina Jiménez, Alejandro Luna, arquitecto, escenógrafo y creador escénico, transformó el teatro mexicano de la segunda mitad del siglo XX, artista de la iluminación y el diseño escénico. Gracias a él nacieron muchos espacios bajo nuevas visiones. Maestro de generaciones, Premio Nacional de Artes. Dice Lucina, abrazamos eh, eh, con... Eh, con solidaridad y expresamos nuestras respetuosas condolencias a su familia, a Diego y a María, a todas las comunidades artísticas con las cuales Alejandro Luna se comprometió. Eh, Alejandro Luna eh, fue padre de Diego Luna y de María Luna. Diego Luna, el actor reconocido en el cine y el teatro y el arte mexicanos y también con presencia internacional y era hermano de Marta Luna, otra gran directora de teatro, eh, una directora también revolucionaria en el sentido de la expresión teatral, Marta Luna a quien le envío particularmente un gran Abrazo de solidaridad y la condolencia por la muerte de su hermano Alejandro Luna. Marta Luna fue la directora y puso en escena, eh, encabronados, la parte del libro que escribí años atrás y en la cual había algunas representaciones de creación eh, ficcional que hice y ella realizó un montaje teatral muy interesante. Entonces, abrazos, saludo Marta Luna y también, desde luego, a Diego Luna. Bueno, es la una de la tarde con 20 minutos. La una de la tarde con 20 minutos. Hay muchos comentarios, eh, muchos comentarios por aquí que iremos leyendo un poco más adelante. Pero eh, es, estamos justamente a tiempo para ir con nuestra entrevista de este día, que es con Sabina
5: Berman.
2: Dramaturga, escritora, columnista y conductora de Largo Aliento. Sabina, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás, Julio?
2: Bien, Sabina, gusto en saludarte. ¿Cómo estás tú?
5: Muy bien, te acabo de escuchar que murió Alejandro Luna y bueno, Alejandro ya era mayor de edad, este, ya estaba débil. Lo vimos hace poco en el Palacio de las Bellas Artes, le dieron un premio la Compañía Nacional de Teatro pero siempre es muy triste saber que uno de los grandes de las artes mexicanas se va.
2: Sí, así es, así es, Sabina Berman, eh, una gran aportación que hizo Alejandro Luna en cuestión de escénica, de luces, eh, una gran aportación al mundo del teatro. Así, así es. es. Sabina, pues leí en el diario El Universal tu artículo que dice el juicio de García Luna y me quedé, Dije, voy a buscar a Sabina para que nos explique cuáles son las derivaciones, las consecuencias, qué es lo que puede suceder en enero cuando se abra ya el juicio de Genaro García Luna.
5: Pues esto promete ser el juicio del siglo para México. Este, decíamos que el, el juicio al Chapo había sido el juicio del siglo, pero este va a ser mucho más trascendente. ¿Qué va a pasar bueno, para empezar, los testigos, Julio, se espera, se sospecha que los testigos principales van a ser el mismo Chapo Guzmán y la Barbie. ¿Te acuerdas cómo se sonreía la Barbie cuando lo atraparon, no? Claro. Este Posiblemente estaba pensando en este juicio, estaba pensando que le iba a vender su, su información a la justicia norteamericana y que se le iba a cobrar a García Luna. Este, entonces, ¿qué podemos esperar de este juicio? En términos más generales es que cambie completamente la narrativa de lo que fue la guerra contra el narco de Calderón, que la tengamos que volver a contar de una manera muy distinta.
2: Lo que llama la atención también, Sabina, es, son las eventuales consecuencias respecto a personajes actuales de la política mexicana y de, del momento específico de 2006 a 2012 como son Felipe Calderón principalmente. ¿Qué tanta consecuencia puede haber para Felipe Calderón?
5: Pues mira, se le acusa a García Luna de tráfico de cocaína y de haber trabajado para el cártel de Sinaloa desde el 2002 si esto se comprueba y tiene todos los visos de comprobarse porque llevan preparando este juicio en Norteamérica ya varios años y no creo que se hubieran atrevido a capturar a García Luna y encarcelarlo si no tuvieran manera de comprobar lo que, lo que, lo que dicen. ¿Qué implicaciones? Primero, Fox uh -huh. este, querría decir que el escape del Chapo de la prisión eh, en el 2002 más alrededor, pues ya estaba ya era un trato con el cártel de Sinaloa lo supiera el presidente Fox o no, o sea que su jefe de la policía federal de la AFI, García Luna ya había transado con el cártel de Sinaloa, esa es el, la primera consecuencia, y la segunda como bien dices, más importante es que Calderón cuando emprendió la guerra contra el narco, al mismo tiempo casi que había elegido como secretario de Seguridad a García Luna, pues emprendió una falsa guerra. Era, no era una guerra contra el narco en general, había un cártel favorecido a quien no se iba a perseguir, a quien se le iba a liberar el territorio nacional para que operara a placer, que era el cártel de Sinaloa pues consecuencias sí. muy graves, ¿no, Julio? ¿No? Sí,
2: sí, sí, porque además, Sabina, eh, fíjate, más allá de los entretelones judiciales, jurídicos, pues la verdad es que todo esto parece una historia de una infiltración primero y luego un predominio de los grupos del crimen organizado en nuestro país durante varios gobiernos anteriores, eh, en los cuales... Vivíamos con la narrativa oficial de que se hacía un combate contra el crimen organizado y contra los capos. Y lo cierto es que como en la sublimación de las series de Netflix la verdad es que estaban metidazos y que, según estas consideraciones relacionadas con Genaro García Luna, pues la verdad es que el aparato institucional se usaba para favorecer a ciertos grupos delictivos, perseguir a otros y un gran dineral por todo esto.
5: Así es, o sea, Olga Borna, te escuché en la entrevista que le hiciste y habla de ese maletín que llevó García Luna a un eh, avión privado uh -huh. en, que llenó de billetes de dólares y que aludió a un, al comandante bueno, el comandante tiene que ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dígase Felipe Calderón ahora, este es un juicio contra García Luna no contra Felipe Calderón entonces, ¿qué, qué sacaremos en claro? esto depende de la actitud del de juez americano en el juicio al Chapo el juez, cuando los abogados del Chapo empezaron a referirse a los expresidentes mexicanos, a Peña Nieto, a Calderón y a Fox, paró el juicio y sacó a todo mundo de la sala. Es decir, que prohibió, vetó que se hablara de los expresidentes, supuestamente para proteger a lo, la relación entre los dos países, ¿no? Es lo que podemos suponer. ¿Qué va a hacer este juez? Bueno hay un eh, endurecimiento de la postura de los jueces norteamericanos eh, con respecto al narco. Eso dice, eh, nos dice que podría ser que este juez sí permita que los abogados de García Luna hablen sobre Calderón, tal vez sobre Fox, este, que son los presidentes bajo los cuales tuvo cargos eh, García Luna. ¿Y qué dirán, pues, eh, necesariamente tratarán de implicar a Calderón como el jefe de García Luna, presentar a García Luna como un subordinado. Uh -huh. Todo esto es dependiendo de lo que haga el juez. Si el juez no permite que se, eh, se refieran ante testigos de la prensa a Calderón, lo que pasará es que Calderón, pues, su fama quedará nublada posiblemente se vaya a vivir a otro lugar, ¿no? Eh, no a México, dejará de participar en la política mexicana, pero si el juez permite que se hable de Calderón, entonces estará en severos aprietos. Y puede esto conducir a que sea llamado a juicio él mismo. Uh
2: -huh. Sabina, como escritora, como dramaturga, si tuvieras que iniciar una obra teatral o cinematográfica, ¿Con qué escena iniciarías tratando de mostrar de arranque dónde estaría lo más complicado o lo más, eh, la mayor responsabilidad de lo que vivimos en México? ¿Lo harías tomando una escena salvaje, terrible, de destazamientos, de horror humano en algún lugar recóndito donde hubiera cadáveres y hubiera todo esto? ¿O lo pondrías en un despacho lujoso de poder con paredes revestidas de maderas lujosas, eh, un escritorio y un maletín.
5: Qué maravillosa pregunta, Julio. Yo lo, yo lo iniciaría, como tú dices, o sea, en el destazamiento de cuerpos, porque cuando hablamos de política en México, a menudo hablamos de las cópulas que suceden en las cúpulas del poder Ajá. y nos equivocamos porque debemos hablar de política como la vida de la polis, ¿no? de la ciudad y por, este, por extensión de los ciudadanos. Donde tenemos que poner nuestra inteligencia y nuestro corazón es en los ciudadanos, si no nos estamos equivocando y estamos jugando el juego de, la, de los copulares. Eh, copulares.
2: Copulares.
5: <ríe> copulares que copulan entre ellos todo el tiempo, ¿no? La cópula del narcotráfico con la, cópula, con la cúpula, ya me está haciendo bola, con la cúpula del, de los partidos y del de gobierno. Esto es realmente nuestra enfermedad, la enfermedad de nuestra democracia, que las cosas se resuelven allí. Pero de inmediato, después de esa escena de destazamiento que nos aflojaría el corazón eh me iría a estos despachos y vería cómo estos individuos toman decisiones que afectan a cientos de miles y millones de ciudadanos con una ligereza, con una banalidad eh, criminal.
2: ¿A quién pondrías en la portada de esa hipotética obra a un personaje eh, con eh, la manera como se ha eh, se emblematiza, se pone emblemática la idea del narcotraficante, las cadenas eh, de oro, este, eh, la camisa chillante, o pondrías un uniforme o un traje del poder político. Es decir, sí. ¿quién puede ser más responsable de lo que está pasando hoy? El criminal confeso, el narcotraficante prototípico, o el político del poder que negocia, que enreda, que hace tranza, que recibe dinero para
5: seguir en el poder. El señor de la corbata. Uh -huh. Ese es el uniforme de los criminales de la democracia capitalista. Uh -huh. Los señores uh -huh. de las corbatas. Por supuesto, son los últimos responsables, porque son los que acceden a entregar la fuerza del Estado a los criminales. Ajá. Uh -huh. Sí.
2: Yeah. sí, Sabina. Y dentro de todo esto que estamos hablando, ¿cuál es tu visión de lo que va sucediendo hoy en México en materia de crimen organizado? En muchas mesas y sobremesas, en muchas pláticas familiares o de amigos, pareciera crecer la desesperación y el enojo de ciertos sectores, sobre todo de clases medias, pero estoy seguro de que también, sobre todo en las poblaciones donde viven los estertores, la, la agresión del crimen organizado, eh, que hay un enojo de que dicen, pues finalmente no se está haciendo nada, no se avanza y el crimen organizado, el narcotráfico sigue controlando y
5: haciendo lo que le da la gana. ¿Qué opinas de todo ello, Sabina? Pues mi primera reacción es la ceguera porque no sabemos bien a bien en qué consiste la estrategia de este gobierno. No sé tú, yo he invitado a largo aliento multitud de veces a los responsables de la seguridad de este país y no dan entrevistas. Entonces no nos han dicho qué están haciendo. Lo que sí es seguro es que a nivel de tierra, los uh -huh. ciudadanos siguen siendo agredidos por los criminales. O escuchamos cada vez más de ciudades enteras que donde los ciudadanos tienen que pagar dobles impuestos al gobierno y a los criminales, y que a menudo quien les viene a cobrar es el mismo funcionario del gobierno. Ya oímos a, la, a una alcaldesa de Tijuana decir que ni modo, que había que pagar el rescate, ¿no? Este, lo estamos escuchando cada vez más, pero no tenemos... ¿Cifras? Tampoco. Entonces, eh, pues no, 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 hemos, no nos hemos curado de la agresión del crimen organizado en este país. Estamos uh -huh. peor, no lo sé. Uh -huh.
2: eh, Sabina, ¿y cómo vas viendo la situación política? Corcholatas, precandidatos, discursos, recorridos, pleitos, de todo. ¿Cómo vas viendo la situación política?
5: Mira, ese es el tebenotas de nuestra política, y ese es el más gozoso, ¿no? Uh -huh. Es limpio, civilizado, un señor y una señora, la, las corcholatas mayores que se disputan el poder. Esa es la parte más bonita y más divertida, más amable de nuestra política. ¿Cómo la veo? Pues eso, divertida. Creo que la izquierda tiene dos buenos candidatos, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, cada uno representa un tipo de izquierda, eh, un, por lo tanto, un, un distinto devenir de la izquierda de López Obrador, y después están las corcholatas de la oposición, que son las más divertidas, Julio. Uh -huh. No me dejarás mentir, que, es, que nos divertimos todos, todos, todos nos divertimos muchísimo con la competencia en la oposición, porque esa es una especie de juego de gallinas ciegas y locas, ¿no? Uh
2: -huh.
5: No hay discurso, hay solo insultos, hay tropezones. Cada semana tenemos un maravilloso tropezón. La, el último es ver a los panistas, incluidos allí varios de los candidatos posibles del PAN, eh, cerrando filas para que la justicia no haga responsable a unos timadores que uh -huh, uh -huh. tiene raíces. No, dices, ¿sería peligroso si la oposición tendría tuviera una oportunidad? No es peligroso porque no tienen una oportunidad de ganar las próximas elecciones presidenciales.
2: Eh, Sabina, en, te decía en mesas y en sobremesas, en reuniones familiares y de amigos, a veces hay quienes son cerradísimos críticos, de López Obrador. En las calles se percibe otra cosa. En el ámbito de Morena, pues parecen muy adelantados con sus corcholatas presidenciables, sobre todo las dos fichas que tú mencionas. Y por otra parte, la oposición nomás no camina. Eh, estamos viviendo esa eh, diferencia sustancial entre lo que se pretende en las cópulas que copulan o pretenden copular para 2024 y la realidad nacional. Tenemos problemas, pero más o menos la llevamos o sí va creciendo cierta inconformidad que puede poner en riesgo con la ayuda de factores mediáticos, empresariales, eh, de derecha, eh, la continuidad de Morena y la llamada 4T.
5: Este No creo que... Hay una inconformidad cada vez más aguda, pero en un sector muy determinado de la población, que es la clase media de ciertas ciudades yo diría de la Ciudad de México, de Monterrey, Guanajuato, unas cuantas más. Es una clase media que sí está muy enojada porque el presidente no les ha hecho caso. Bueno, me equivoco al decirlo así, el gobierno actual no les ha hecho caso. Este sexenio se han ido en blanco, ni bueno ni malo, pero sí muchos insultos del presidente Obrador a esta clase media. A mí me parece que injustamente... Eh, de verdad, me, a veces me, es una parte que yo no entiendo del discurso de López Obrador, como no entiendo su rechazo al feminismo. Son para mí dos enigmas por qué tiene que insultar a las feministas y a las clases medias. Fíjate, yo espero que Marcelo Ebrato, Claudia Sheinbaum tengan un proyecto de izquierda que incluya a las clases medias, pero no lo han dicho y por lo tanto no se han acercado a estas clases medias. Deberían hacerlo y pronto, porque si sí, el país se desgasta inútilmente en una polarización donde la clase media está del lado equivocado. A la clase media le tendría que convenir, y mucho, que la izquierda vuelva a ganar. Pero no lo saben porque esta izquierda no se los está diciendo.
2: ¿por qué sería mejor para la clase media que la izquierda ganara en 2024?
5: Mira, eh, Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de estado de bienestar, lo ha escrito así eh, en The Economist, eh, ni más ni menos que The Economist presentó su proyecto de nación y es crear un estado de bienestar, ¿qué quiere decir? Salud, educación, gratuitos y excelentes y, por supuesto, los eh, servicios esenciales para la vida, electricidad, uh -huh. agua, sobre todo, muy bajos, eh, como las gasolinas. Esto aliviaría muchísimo a la clase media. Si la clase uh -huh. media puede ir con confianza al seguro social se ahorraría muchísimo dinero. Si sus hijos pueden ir a la escuela pública, ellos con confianza de que están teniendo la mejor educación posible, se ahorrarían mucho dinero. Lo mismo en su consumo de los eh, servicios esenciales. Bueno, pues ahí está un proyecto que favorece a las clases medias. Y Marcelo Ebrard es conocido que su, su izquierda es una socialdemocracia. Uh -huh. Es eh, todos los, este, todos los derechos para todos y también un franco coqueteo con las clases medias. Así sí. lo conocimos como regente de, de la Ciudad de México.
2: Sí, sí. Sabina, pues como siempre, un, un gran placer intelectual y... Eh, de dramaturgia también y de creatividad literaria, el platicar como siempre contigo. Así es que, Sabina, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar, Sabina.
5: Nada más, muchas gracias por este, ese inicio de película que me acabas de regalar no este, para contar este, la, el cambio de narrativa de la guerra contra el narco. La guerra también. contra el narco que no fue... Que no fue, la
2: guerra que no fue. Bueno, pues, Sabina, gracias y seguiremos en contacto más adelante. Gracias, Sabina.
5: Hasta pronto, Julio.
2: Hasta luego, gracias. Bien, pues es la una de la tarde con 40 minutos. Hemos hablado con Sabina Berman. Siempre es un extraordinario platillo de análisis político, de creatividad literaria, de... Eh, todo lo que acompaña a esta gran dramaturga y escritora. Bueno, hoy es, uh, déjeme ver, estamos, uh, eh, ¿qué es lo que sigue? Déjeme reacomodarme aquí. Y bueno, vamos a nuestro siguiente segmento de este día. Bueno, pues hoy es martes, martes 13 de diciembre. Y si es martes, pues los martes se platica con Carolina Rocha, que ya está aquí con nosotros. Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio? A mí en martes 13 la felicidad me crece. Te martes 13 la vi.
2: De veras, es martes 13. ¿Cuánta gente tiene, al contrario, el temor del martes 13? ¿Cómo te ha ido en los martes 13 en tu vida, Carolina?
0: Oye, yo nací un, un 13. ¿Un no 13? sé, le voy a preguntar a mis papás si fue un viernes 13 o un martes 13. Dicen que no te cases ni te embarques. Y, uh -huh. y esto de que no se embarquen hay que decirle a los, a los precandidatos. Julio que ¡Qué barbaridad!
2: ¿Los ves muy embarcados?
0: Pues mira, fíjate que como decían, el día de ayer, es decir, antes del 13, el día de la Virgen, que la Virgen me hablaba, sí sentía yo que se iba a poner el asunto muy carbón. No pienses que estoy siendo grosera. Me refiero a don Armando Guadiana, que tú sabes, es un hombre muy moderno y le encanta ser minero de tecnologías avanzadas como el carboncito puro, lo contaminante real, como su bigotito, su sombrerito. Él anda en la posmodernidad y ya es candidato de Morena. Sí. Pero las cosas cambian mucho de un día a otro, Julio, tú lo sabes perfectamente. Yo ayer decía... No hombre, cuando me toque martes de julio voy a sacar las palomitas, nos vamos a poner casi casi que a ver una pelea de Julio César Chavas con Armando Guadiana, porque pues imagínate Ricardo Mejía, lo primero que hizo fue, sí es Ricardo Mejía, ¿verdad? Sí, es que sí no Ricardo como, Mejía Verdeja. Nadie lo conoce y eso lo tiene muy mal, pero bueno, él era el candidato y subsecretario de seguridad que quería ser candidato a gobernador de, de Coahuila. Había logrado incluso el apoyo de los consejeros de Morena, de una amplísima mayoría, porque sabía que nadie, nadie lo conoce, ni en su estado. Bueno, en su estado lo conocen menos que en la mañanera, y en la mañanera los, los saludan como 25 periodistas, todos pagados. Pero bueno, fuera de eso, claro, mi claro. Julio, oh. este, yo dije: se va a armar la gorda, agárrate, ¿no? Uh -huh. Pues que no, que no se arma nada, porque tú sabes que donde gobierna Peje Lagarto no manda candidato. Entonces, el presidente de la República, muy vivo que es, el día de hoy sale en la mañanera y dice, tranquilo, serenos, morenos, serenos, morenos. Aquí el asunto es muy claro. Ah, el método de elección es la encuesta. Y al que le guste y al que no le guste, que se aguante, que se sobe. Y entonces hasta hizo el ejercicio que, que fue muy simpático verlo. Yo no sé si, si el INE, que ya sabes que anda con el Jesús en la boca todo el tiempo, ya le está, aprobaron el plan B y, y no va a tener mucho dinero. No sé si quiera destinar sus últimas energías en decir que el presidente se está metiendo indebidamente en el proceso porque hizo sus escenarios. ¿Tú lo escuchaste hoy uh -huh. en la mañana?
2: No, la verdad es Mira, que no.
0: te lo planteó así. A ver. Si yo pienso que es Claudia, pero la encuesta dice que es Marcelo, yo voto por Marcelo. Marcelo pero Zas. voto, ¿sas? ¡zas! Y luego dice, y si yo le voy a Marcelo, pero la encuesta dice que es Claudia, yo voto por Claudia. Y, y luego ya no dio el ejemplo de Ricardo Monreal porque ¿quién se va a andar desgastando con eso, verdad? <ríe> aunque aunque no, los, no les hizo judas. No les no, hizo no, Judas no. completo. ¿eh? No. ¿eh? El Judas ya se lo hizo a los opositores dos veces, Julio. Pero bueno, me regreso a mi tema.
2: ¿Monreal le hizo el Judas a los opositores ya dos veces, dices?
0: Pues sí, porque cuando lo rescataron, para que no perdiera, ¿te acuerdas? El, el la presidencia. En la, iba a decir San Lázaro, pero no. Estoy uh -huh. Allá en, 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 en la Cámara Alta, en el Senado de la República, este, lo salvaron. Pero te acuerdas que luego ya no quiso quedarse y, y, y llevar al máximo extremo la ruptura con Morena, simplemente vetó al que quiso y, y luego siguió su camino. Este, en esta ocasión, yo creo que muchas, te acuerdas, hasta editoriales salieron ayer y ayer de, de Ricardito de Atocha, eres el, el, el padre de la patria... Eh, tú vas a salvar la democracia, y 20 mil plegarias le pusieron, pero finalmente, pues no, este, al parecer, todo indica que en términos de reforma electoral, este, con las pequeñas leves modificaciones para que no se fueran en contra de la Constitución, pues el presidente se va a salir con la suya, o más bien eh, se va a quedar con con la suya, o sea, con la tajada que se quería quedar en el INE de mucho presupuesto, y pues ya. ¿Pero por qué me desvié? Yo, yo quería en realidad hablar de, de los candidatos.
2: Sí, Esto adelante, como, adelante. El
0: caso de Coahuila es muy interesante porque Andrés Manuel, el presidente de la República, uno, puso orden, puso orden en Morena porque habrá mucho Mario Delgado y mucho presidente del partido, pero él es casi, casi que como un símbolo decorativo. No, no es que yo quiera ser grosera, pero si se hubiera armado entre candidatos, pues se iba a armar. Ahí, si te fijas, él salió y dijo Guadiana es el candidato, y luego el perdedor salió y hizo su video en las redes sociales y dijo: Yo no lo voy a aceptar y váyanse todos a volar y la manga del muerto. Pero una vez que se mete el presidente, esa voz sí vale. Y es interesante lo que hizo, porque uno, eh, va a desactivar cualquier. Problema este, en Coahuila, al menos problema abierto, porque uh -huh. luego sabemos que las guerras sucias y los fuegos amigos en, en, en Morena ay, salen como un Cuauhtémoc, ¿ves? Que, uh -huh. que, que la perdieron por, por la alianza opositora, pero bueno, al menos ahí no se van a pelear, y la genialidad es que al hacer ejercicio de que aquí todos van a respetar la encuesta, pues ya le dejó muy claro al único candidato presidencial que dice que la encuesta no es el método, que, que se ajuste porque sí va a ser, aunque le afecta al propio presidente. Este, uh -huh. Tú muy bien sabes, Julio, que en realidad el candidato que todo mundo decía o garantizaba que era el candidato del presidente allá en Coahuila era justamente el subsecretario de Seguridad. Uh -huh. Pero la encuesta dijo otra cosa y el presidente, el día de hoy, en la mañana, Salió y dijo, yo escucho a la encuesta uh -huh. y si quiero a Guadiana este, y, y va con él. Entonces, como que dijo, no se trata de mis favoritos, se trata de los favoritos de la ciudadanía o de quien diga la encuesta. Y pues entonces Ricardo Monreal, que también está en el Senado, que es de los pocos senadores, compañeros de Guadiana, que no lo felicitó el día uh -huh. de ayer, este pues ya sabrá leer que si la encuesta no lo favorece, este, pues, pues se va a tener que aguantar. Y bien que le ha dicho que ese método no es su método.
2: Ahora, signos muy peculiares, ¿no, Carolina? El fin de semana hubo dos apapachos. Uno, Mario Delgado en Monterrey a Marcelo Ebrard. Y en Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional de Morena, Recibió a Monreal y Monreal hizo un acto en el cual nadie le chifló, no hubo oposición. Al contrario, el propio Durazo dijo que Monreal era un activo de la lucha, un compañero. Pareciera a veces que el coqueteo para que regrese a escena Monreal está fuerte. Y lo de Coahuila, pues le respetan a alguien que es guadiana, que ha sido parte de la promoción del propio Monreal. Guadiana destapó a Monreal en Coahuila para presidente de la República y ha reiterado, Guadiana, que él es solidario con Ricardo Monreal en las buenas y en las malas. Mucho pues coqueteo. Es que en política
0: manito. parece que todo es un intercambio, ¿no? Uh -huh. Este Ricardo, yo te apapacho, te sobo. Eh, además, fíjate quién lo estaba sobando. Durazo, que estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública, sí. este que hoy tiene como subsecretario al, al que era precandidato, el hoy precandidato perdedor de Coahuila. Así es, ¿no? Así Entonces, Lozoba llegó a ser jefe durazo de, 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 de Ricardo Mejía.
2: Sí, claro, de hecho, el él fue, fue quien lo llevó y quien lo, y quien lo colocó como subsecretario. Sí. Él
0: fue el que lo nombró como subsecretario, sí. no fue Rosa Isela. Entonces, no. imagínate el tamaño del, de, de, del sobón. Quiere decir que a Monreal... Este, Sería muy mal pensado de mi parte creer que esto fue a cambio de que, de, de que no obstruyera la, el, el plan B de reforma electoral. Qué mal pensada, yo nunca he pensado horrible, si lo dije fue un lapsus brutus, este, pero ya lo dije. Y, y fue a cambio de la candidatura para su aliado en el Senado, Armando Guadiana. Pero uh -huh. te vuelvo a repetir, ahí la genialidad del presidente, porque sí, claro, el más conocido en Coahuila... Es el senador Guadiana, ha contendido dos veces. Lo que se nos olvida es que contendió apenas por Saltillo y contendiendo perdió. ¿Qué? Es conocidísimamente este, impopular. ¿Cómo te lo <risa> explico, no? Entonces, sí, sí, sí. Es el más conocido, pero es un candidato perdedor para Morena. También Delfina, ¿eh? que está en el Estado de México, ha sido una candidata perdedora. Pero bueno, lo que te quiero decir es, ya contendió, es el aliado de Monreal, pero salió arriba en las encuestas. Y el segundo mensaje es el que vemos hoy en la mañanera, es uh -huh. vivan las encuestas, son el método de elección y quien quiera ser candidato en Morena o quien quiera estar en Morena más le vale apoyar al que salga arriba en las encuestas, porque el mensaje del presidente es, aunque no sea mi favorito yo voy a respaldar al de la encuesta. Entonces, este, por un lado le apapacharon y le hicieron así en sus cachetitos a nuestro Ricardo Monreal, pero por el otro lado hoy le dijeron, ¡ay, toma tu vale de agua fría y toma tu dosis de verdad! Claro. Porque pues muy popular, es que la verdad es que Morena no tiene candidatos así muy encantadores, ¿tú cómo los ves?
2: Bueno, pero déjame, en, en, este, en esta subsección de los martes con Carolina Rocha podemos tener una subsección que sea eh, lo pensé y no lo dije, pero ya lo dije, A que ver. es lo que dijiste hace ratito. Entonces, no, eh, no piensas, aunque lo digas sin decirlo, que también hay el riesgo de que esta candidatura impopular, perdedora de Guadiana, sea para... ¿Dejarle el camino al PRI con Rubén Moreira, los Moreira, que son los que han tenido el poder ahí en Coahuila a cambio de algo electoral? Piénsalo y dilo, pero no lo digas.
0: Pero si el PRI dijo que iba a votar en contra de esas reformas electorales.
2: Pero ¿cómo ves?
0: ¿Será que no van a promover nada constitucional en contra y van a permitir que los nuevos consejeros del INE agraden? ¿Al presidente? ¿Lo pensaste tú o lo dijiste tú? No, yo
2: no, Carolina. Yo te estoy leyendo la mente. Mira, aquí te a va no pasando como un letrero luminoso.
0: Está ¿Eh? llevando esto a la negociación pragmática, este, avariciosa y vulgar de la política, sí. como no le gusta al presidente.
2: Está bien, está bien. Entonces, cambiemos de tema y entonces, ¿quién va a ganar, pues, en Coahuila, Carolina? Manolo Jiménez, que es el subsecretario de Inclusión y Desarrollo Social, apoyado por los Moreira y por Riquelme, o Armando Guadiana, apoyado por Monreal.
0: Ay, no, mira, es que en esto de predecir... Yo estaba criticando hoy en la mañana a los... Bueno, ayer, creo, por la tarde, a los futurólogos, porque eh, en el programa de ayer de Ciro Gómez Leiva en la mañana, decían iba a ser Mejía porque López Obrador... Sí, Ricardo Mejía. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí porque, sí. porque López Obrador lo quiere como su favorito y el dedazo es la práctica de Morena. Ahí estaba un feregrino desatado, ¿no? Uh -huh. Este y, 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 y con la verdad en la boca de la predicción, ¿no? Uh -huh. Y ándale, Barbona, aguántate tu sopa, porque fue justamente lo contrario. Mira, no sé quién se va a llevar Coahuila. Lo que sí te voy a decir es: este, Coahuila y el Estado de México son los últimos, de verdad, los últimos bastiones del prismo del siglo pasado.
2: Sí. Veamos, sí, sí.
0: francos. Nunca han perdido, ¿estás de acuerdo? El uh -huh. PRI siempre ha estado ahí. este, Los Moreira han sido una dinastía que se repite, se repite este, y que ha hecho del Estado su botín y su propiedad. Este, El asunto es que muchas personas dicen, sobre todo dentro de Morena, fíjate estas son las ironías de cómo se tiran ellos entre ellos, que, uh -huh. que, que, que Guadiana la lleva bien con los Moreira. Uh -huh. Yo no estoy tan segura, mira, al menos en, en, en asuntos taurinos,
2: uh -huh. claro,
0: para nada, ¿eh? Entonces, pues, este, yo honestamente no sé si vaya a, a ganar Guadiana, pero te voy a decir que, olé, olé. Olé, olé. Lo estoy pensando y no lo estoy diciendo. Puede ser. Ahora, este... Habrá que ver si se vuelve a disfrazar de Mario Brothers, ¿te acuerdas? Sí. Ay, ojalá y pueda Mario Bros. En julio, los momentos de Guadiana. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando fui DJ? La elección pasada tenía tantas ganas de ganar en Saltillo que, que pensó que era un juventino Rosas. Y se disfrazó de Mario Brothers en el Día del Niño. Luego fue DJ y creo que emborrachó a la gente, bueno, dicen, ¿eh? <risa>
3: este,
0: en un antro, ¿no te acuerdas? Hay que recuperar los mejores momentos de Guadiana. La verdad es que eh, no, no le quiero decir el viejo, pero, pero es que el bigotes tiene, tiene, tiene su encanto, es gracioso, pero no ganó ya una vez. Este, uh -huh. habrá que ver, y habrá que verlo en un debate, ¿no? Como dicen que vamos a ver a los a las corcholatas, aunque te digo que detesto ese término.
2: Pero ya dijeron que no, porque primero Marcelo, fíjate que Marcelo recibió el apapacho de su anterior subordinado Mario Delgado, que ahora dicen que ya no hay tal relación de subordinación, que Mario Delgado ya agarró su caminito por su lado, eso dicen. Y por otra parte, Marcelo lanzó tres solicitudes, una de ellas que hubiera un debate entre las corcholatas antes de las encuestas de opinión, y Claudia ya le reviró y le dijo, no, porque yo soy electa, yo no puedo renunciar eh, antes de tiempo, eh, diciéndoles, tanto Adán como Marcelo, son designados por el presidente de la República, yo, Claudia, tengo una elección y un mandato popular. ¿Cómo viste eso, Carolina?
0: Eh, yo siento que hay claramente dos bandos en la próxima elección en Morena, y digo dos bandos, porque de cuatro candidatos están agrupados en dos bandos. Este, Monreal y Marcelo, que si te fijas traen a Morena en Malabares, eh, porque son dos personas muy astutas y estoy convencida que van de la mano. Eh, y, y por el otro lado están Adán Augusto y Claudia. Eh, y, y yo creo que los, los, los que van abajo... Dentro de Morena, ¿eh? Porque si uno sale fuera de Morena, Julio, es asombroso cómo resulta que hasta los más recalcitrantes antiamblos sienten consuelo si les planteas el escenario de que el candidato fuera Marcelo. Uh -huh. Esto es, de verdad, que el mundo está al revés. Y bueno, la oposición ya considera de oposición a, a, a Monreal. Pero bueno, este... Yo creo que Marcelo Ebrar necesita ganar mucho terreno dentro de, de, de Morena, y creo que una forma es abrir a Morena lo más que se pueda, porque dentro del grupo duro, este, Marcelo Ebrar no, no gusta. Lo ven como un advenedizo, lo ven como un político demasiado pragmático, este, y lo ven demasiado priista. Se les olvida uh -huh. Morena, que son de nacimiento perista, pero bueno este, eso ocurre y cuáles son las ventajas de, de, de Marcelo Ebrard eh, quizás no es carismático como tampoco es carismática Claudia Sheinbaum uh -huh. pero yo creo que tiene un poco más de espina dorsal como político, uh -huh. entonces al plantearle escenarios como debates al, al plantear posibilidades en las que Morena tenga que abrirse con una militancia que no solamente sea este, la, la, la parte muy de izquierda que, 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 que lo fundó, es como podría lograr este, ganar la encuesta. Entonces yo creo que esas son las dos realidades que estamos viendo enfrentadas, ya con la excusa de que ella tiene un cargo público, pues Claudia lo que está haciendo es, es cuidar su nicho, porque yo estaba tratando de imaginarme un debate entre ellos, uh
1: -huh.
6: y
0: decía, bueno, entre las ocurrencias de de Adán Augusto, que uh -huh. si siguiera ocurriente ocurrente, se lo lleva él, pero bueno, para mal, ¿no? Uh -huh. este, y la rigidez de Claudia, que ahora trata de ser muy agradable, y de Marcelo, que es rígido, pero es muy inteligente, sí. este, y ninguno de ellos popular, eh yo creo que, fíjate, eso es lo que también pensé, y ya con ese último comentario me, des, me despido de ti, porque luego me paso. Uh -huh. y, y también son de estas cosas que pensé, pero que no dije. Este... Ninguno de los precandidatos le llega ni al talón al presidente en términos de liderazgo y de arraigo. ¿A qué me refiero? El presidente sí recorrió de punta a punta el, el país, y yo creo que esa fue una de sus grandes ventajas. Uh -huh. eh, ¿Tú podrías decir que has visto terraciar, caminar, conocer al México profundo, a Claudia o a Marcelo?
2: no, claro que para no, nada. Claro que no entonces, nada.
0: Este, son dos impopulares eh, que tendrían que seguir el legado del presidente López Obrador y y habrá que ver quién gana esa encuesta porque la indicación del presidente ya fue muy clara, va a ser una encuesta ahora las encuestas no son dentro de Morena entonces ojo es un reto fuerte para, para Claudia Sheinbaum que aunque lleva la, la ventaja este, Pues ya no sé si puedan volver a mandar a Marcelo a catar o, <ríe> o algo así, para que ella no vaya perdiendo ese, ese pues, piquetito, copetito claro. que tenía nieto que trae arriba, ¿no?
2: Carolina, el tiempo implacable nos marca el fin de esta sabrosa plática de los martes y como siempre, con mucho gusto, a reserva de lo que desees agregar, pues como siempre, gracias y en espera de la próxima ocasión.
0: No, hombre, gracias, Julio. Siempre es un placer.
2: Que estés bien. Gracias, Carolina. Hasta luego. Las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos de nuevo eh, instalados para nuestra mesa de los martes. Hoy es martes 13 de diciembre y como siempre tenemos el placer de dar la bienvenida a nuestros compañeros Arnoldo Cuellar, que ya está por ahí. Arnoldo, buenas tardes.
3: A partir de ahora nos van a decir los mala suerte. Temoris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué mala
2: suerte? Por el suerte. martes
3: 13. Martes 13, la no, mesa bueno. del
2: martes 13. Temoris. Peor,
3: peor,
6: porque es martes de partido, de, de, de sí, semifinales. Claro. Este Creo que eso es todavía. Por eso es muy mayor. valioso el que tengamos el
2: acompañamiento de 5,600 personas que están atentas a nuestra transmisión, Exacto. aunque está ahorita el 2 a 0 de Argentina con un penalti que fue cobrado de manera espectacular por Leo Messi, y bueno, pues van 2 a 0 en el partido.
6: Oye, no, entre... y un, el, el golazazo de Julián estuvo sí. desde... el se, se aventó casi toda la cancha completa... Con sí. todos los, los, los croatas encima de él y, y no, lo, no lo cedió hasta que casi se metió a la portería. O
3: sea, un, 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 un poco trompicadone, no vayan a empezar a compararlo con el de Maradona, de, 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 de la Azteca.
2: Con
6: el gran la gran jugada aquella
2: famosa, claro. Pues bueno, eh, bueno, pues estamos aquí ya listos para ir avanzando. Aprovechemos que todavía no llega Arturo Rodríguez para avanzar con nuestro programa y luego le damos la bienvenida clásica. Luego
6: le damos medio programa para que hable de, de Coahuila, Guadiana y eso. No,
2: no, bueno, sí. yo esperaba
3: que la abriera hoy.
2: Pues sí, hoy le toca por, por, por razón ¿no? regional, pero bueno, Temuris Greco, ¿cómo vas viendo el tema? Vamos a reservar el de Coahuila para más adelante, para cuando esté ya Arturo, pero ¿cómo vas viendo el tema de la discusión de esta reforma electoral Plan B? que se ha ido como que atorando y luego eh, Ricardo Monreal es la llave maestra, la que puede inclinar las cosas hacia un lado o hacia otra. Hoy hubo una manifestación de decenas de personas que defienden al INE y estuvieron afuera del Senado para decir que no
6: se cambie nada. ¿Cómo has ido viendo todo ese proceso, Temoris? Bueno, es, o sea, es, es que, es que como, como ya habíamos mencionado antes, estas reformas son asuntos extremadamente complejos que tienen muchísimas aristas. Hay cosas positivas, otras negativas. Eh, no, 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 hubo, no hubo una discusión amplia ni a profundidad sobre lo que se estaba planteando. Eh, a mí me parece bien que tanto el presidente como el propio senador Monreal hayan eh, rehusado prestarse al chantaje de los partidos sanguijuelas, del PTE y del Verde, pero también eso beneficiaba a otros, como al PRD, en donde eh, se facilitaba el, el trasvase de votos, se, se facilitaba que los partidos mantuvieran el registro, aunque no cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución, que es obtener un 3% de la votación válida a nivel nacional, no es tal como lo querían ellos. No se, no se permite, o sea, no se va a permitir que hagan pues, un uso, digamos, liberal a su, a su gusto del presupuesto público, del presupuesto que pagamos todos, que cada una de las personas que pagamos impuestos estamos finan financiándolos y ellos quieren pues, realmente seguir mane manejándolo como se les antoja. Eh, va vamos a ver si esto no debilita eh, la, la, al sector que está a favor de la, de la reforma en la Cámara de Diputados porque pues ese es, ese es el precio, ese es el precio que habían puesto el PT y el, y el Verde por su voto a favor. Y, uh -huh. y, 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 y aunque originalmente se los estaban pagando, pues eh, parece que se les está cayendo. Y yo, yo creo que esa es una muy buena noticia. Todo uh -huh. lo que tiene que ver con las transformaciones del INE es polémico, pero finalmente el objetivo más que destruir al INE, más que, más que poner... Eh, eh, al, el proceso electoral en manos del gobierno o sea, se, se, se manejó bastante la especie eh, la falsificación de que lo que quería el presidente era que la Secretaría de Gobernación se hiciera cargo del Registro Nacional de Electores y esto pues no apareció por ningún lado en el proyecto que, que habían metido, entonces vamos a ver si, si no tienen problemas para hacerlo pasar eh, tienen que, que hacerlo ya antes uh -huh. del jueves este, pero, pero bueno, al menos es una buena noticia que no, sí. que, que el chantaje de los partidos sanguijuelas eh, eh, no, haya, no haya pasado. Y ojalá que todos esos partidos que solamente se han dedicado desde su creación a robarse, a robarse nuestro dinero, a robarse nuestros impuestos. Eh, eh, montándose en los, en los partidos más grandes eh, ojalá que el electorado pues finalmente termine por castigarlos y que pierdan su registro
2: bien, gracias Temoris ya está con nosotros Arturo Rodríguez, Arturo buenas tardes
4: buenas tardes Julio, buenas tardes Arnoldo, Temoris, qué gusto saludarles como siempre
2: aprovechamos el momento para analizar el asunto de Coahuila, ya lo resolvimos, ya dimos nuestro dictamen y dijimos
6: antes de que llegue Arturo. Muy bien. Aprovechamos para, para, para hablar de ti, Arturo.
2: Sí.
3: Qué bueno, es. Qué bueno. Arturo, una... Arturo, bienvenido, buenas tardes.
2: Sí, así es. Arnoldo, Arnoldo, tú que eres capaz de dar respuesta a este tipo de preguntas sencillas, dinos, ¿qué está pasando con Ricardo Monreal? ¿Realmente lo están rehabilitando, reincorporando a la escena morenista? Nomás le están dando caramelitos, eh, Guadiana en uh, Coahuila, un apapacho eh, en Hermosillo con uh, eh, Alfonso Durazo, gobernador y presidente del Consejo Nacional de Morena. ¿Realmente viene de regreso a Morena ¿Monreal o es ilusión óptica?
3: Bueno, para eso habría que pensar que, que, que Morena es un territorio muy bien delimitado y muy coherente y muy congruente, y no lo es. O sea, Morena es un movimiento frentista poroso que en estos cuatro años de ejercer el gobierno a través de su fundador e inspirador mayor, no ha logrado convertirse en un partido político, no tiene autonomía de liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador, no tiene identidad en, a lo largo del país, es una cosa distinta en cada estado, no tiene una dirigencia solvente y acreditada, está muy cuestionada desde muchas eh, in, posiciones internas del propio Morena. Entonces no es muy difícil entrar y salir de ahí, regresar, situarse en la frontera... De si Morena no tiene un centro, o bueno, si únicamente lo es Andrés Manuel, eh, pues no, no veo que sea muy complicado para un hombre tan escurridizo como, como Ricardo Monreal. Pues mantenerse ahí, como decían, eh, creo que es ese una, es, es una, un término de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Robaleando. Uh -huh. eh, yo creo que, y, y eso hay que administrarlo y me imagino que la administración no corre por cuenta de, de, del presidente Morena, sino del presidente de la República. ¿Qué pasa con, con este tema específico de, de Coahuila? Bueno, ya lo han comentado aquí, Julio, eh, creo que lo mencionó Carolina, pero tú lo mencionaste de alguna manera también anoche. Eh, bueno, eh, no pueden... Es la manera de meter a Monreal en el, en el asunto de reconocer lo que pasa en la encuesta. A Monreal y a todos, ¿no? Como lo, como lo especificó muy claramente Andrés Manuel López Obrador hoy. Y Coahuila no es la gran joya de la corona. Y además, si Guadiana pierde producto un poco de que no sea el mejor candidato, o de que siéndolo no sea un candidato ganador, o de que sufra un saboteo interno de los otros aspirantes... Bueno, pues le dará al PRI esa salida para que no se soliviante demasiado con lo del Estado de México y probará que el ala monrealista no es tan sólida como parece. Entonces puede haber varias lecturas que tampoco creo que estén predeterminadas ni planeadas, porque a mí me parece que estamos en el reino de la más absoluta improvisación, nada más administrando coyunturas, ¿no? saliendo con los menores saldos negativos posibles pero no, no tampoco... que Además, así es la política. Digo, veamos Perú. Oigan, acaba de haber una, una detención de conspiradores que planeaban un golpe de Estado en Alemania. Ya uh -huh. sí, o sea, sí, no sí, parecía sí. el 2022, sino 1923, ¿no? Sí, sí, así es. Yo creo que pretender eh, que tenemos muy claro lo que pueda estar pasando o vaya a pasar, incluso los políticos profesionales o los analistas, sería mucha soberbia, ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Eh, Arturo, bueno, estimado público, damas y caballeros, señoras y señores, saquen la libreta, pongan la grabadora porque vamos a saber realmente qué está pasando en Coahuila Ay. con el director del coahuilense, reportero de proceso, eh, hombre muy conocedor de la política en general y particularmente la de Coahuila, de donde es nativo, Arturo Rodríguez. Arturo, qué onda, dinos la neta, ya estamos aquí. ¿Qué va a pasar con Guadiana? concesión al monrealismo, reconocimiento al poder de las encuestas, maniobra para perder frente a los aliados no confesos explícitamente del prismo. ¿Cómo va el tiro, Arturo? Mira,
4: lo, no, no, no sé, no, no podría darle una interpretación definitiva a cualquiera de estas hipótesis que nos planteas. Yo lo que sí considero es que, eh, pues, el senador Guadiana ha tenido un trabajo ya de, de muchos años, al menos una década, eh, en la que ha estado ahí picando piedra, este, fundó Morena, fue candidato cuando nadie quería ser candidato de Morena, eh, menos en el norte del país, este, y, pues, bueno, a final de cuentas era natural que resultara más conocido, eh, que los otros aspirantes, particularmente el que Luis Fernando Salazar, que siendo conocido, pues no ha tenido quizás la, la misma popularidad de Guadiana Tijerina y un resultado que además se combina con el hecho de que eh, el subsecretario Mejía Verdeja pues llevaba muchos años fuera del Estado, 15, y pues regresó en abril, marzo, abril, pasados básicamente para tratar de construir una candidatura que eh, creo que fue muy exitosa eh, en términos de que bueno pudo crecer primero que nada eh, segundo eh, pudo construir eh, una serie de apoyos en su entorno con la estructura morenista, hablando particularmente de alcaldes, diputados, regidores, dirigentes de Morena, este, pues que estaban, se fueron sumando a su, a su oferta y de atraer a priistas y panistas que, eh, formando inclusive parte del gobierno de Riquelme o de la cúpula del pan en el estado, terminaron pues con la idea de que podían construir en esa candidatura su futuro sexenal este y que en ese sentido fue muy exitoso, o sea, logró hacer buenas alianzas, un discurso muy duro, muy rudo con todo el mundo, para dentro de Morena, para fuera de Morena, sobre los medios, sobre sobre todo. Este que terminó también eh, provocando algunos, eh, algunas bajas. Eh, hay un ejemplo que, que yo creo que pocos observamos y, y pocos tratamos su dimensión, eh, sobre todo cuando lo vemos desde la Ciudad de México, que es el caso de, del maltrato y finalmente eh, pues, la forma en la que se apartó Evaristo Lenín Pérez Rivera de morir. Evaristo Lenin tiene un partido local que se llama Unidad Democrática de Coahuila. Yo no, no tendría, pero creo, eh, según mi, lo que alcanzo yo a ver, que debe ser uno de los partidos locales más longevos. Y es un partido local que ha tenido éxito eh, en sus regiones. Eh, representa un promedio de unos 40 mil votos eh, por elección, que son 40 mil votos nada despreciables, porque eh, Morena hasta este momento ha tenido un, un promedio, digamos, de votación de 350 mil votos. El PRI se ha mantenido entre 400 y 450 mil votos, de manera que eh, Evaristo Lenin con su partido local, pues vuelven a Morena... Eh, o, o se convierten en un aliado, vuelven a Morena competitivo, un aliado muy competitivo. Eh, en, en, entonces, aparta, eh, creo que el maltrato ahí fue del de subsecretario Mejía a, a Evaristo Lenin, y él va y construye una coalición con Movimiento Ciudadano para ser, pues, este tercero en, en, en discordia, que estará quitándole votos, pues, seguramente a Armando Guadiana en este en este caso entonces el escenario está así este, yo creo que la percepción también que hay sobre Guadiana Tijerina es distinta eh, la que se tiene eh, en la Ciudad de México sobre todo por la parte morenista más eh, pura eh, respecto a la que se tiene sobre Guadiana Tijerina en el Estado de Coahuila o sea, son son dos formas distintas de verlo como también son dos formas distintas de ver la vida pública y de ver la, la política.
2: Oye, Arturo, acá hay mucho la idea de que con esta decisión se está entregando Coahuila al PRI.
4: Pues es que se ha construido esta idea, eh, yo creo que en parte porque el, el subsecretario Mejía eh, pues hizo eh, evidentes las relaciones que en algunos momentos llegó a tener Guadiana ...con inclusive el gobernador Riquelme... ...con algunos otros priistas del Estado... ...con José María Frausto... ...quien le ganó la elección a la alcaldía... ...y yo en alguna ocasión le pregunté a Guadiana sobre eso... ...inclusive antes de que, de que Mejía Verdeja... ...lo tuviera en su discurso como un tema persistente... ...y lo que decía Guadiana... Eh, ...con mucha naturalidad es... ...que eh, cuando es senador de la República pues es natural que tenga relaciones con autoridades constituidas de las diferentes fuerzas políticas, gobernadores, alcaldes, diputados. Este, y, y, pero y, y, a mí me llamó la atención su respuesta, porque ciertamente pareciera que en estos tiempos, este, si el que está en Morena no puede juntarse con nadie más que no sea del, del López Obradorismo o viceversa. ¿no? Este. Pero en la
2: realidad política de Coahuila sí se considera que Guadiana, ¿Es, digamos, políticamente cercano a los Moreira o a estos grupos priistas o que ha sido muy distante? Mejía Verdeja dice que nunca hace críticas a Riquelme ni a los Moreira.
4: Bueno, yo creo que eso es una injusticia porque hay que recordar que si alguien denunció la megadeuda, alguien se encargó de poner a, a los Moreira en todo el país eh, en función del tema de los dineros... Eh, y de aquella deuda de los 33 mil, 35 mil millones, pues fue Guadiana, ¿no? Desde 2012, cuando además eh, el Moreirato, que, que no es una... Eh, debo decir que la expresión la acuñé yo en 2006, este, esta de Moreirato no, no es algo del discurso López Obradorista, ¿no? Uh -huh. eh, eh, fue parte de una serie de artículos míos en aquel tiempo. Este, eh, si alguien los los puso en el radar fue Armando Guadiana. O sea, a mí me parece que, que no va por ahí. Es, es es una es una injusticia discursiva esa de de que sea aliado de de Humberto, de Rubén Moreira. Y yo creo que en el caso de Riquelme ha mantenido una relación más prudente también porque creo que hasta este momento que eh, en el que estamos pues no ha habido un, un acto o un hecho, una revelación de, de gran corrupción o que resulte un escándalo uh -huh. político en el caso de, de la administración Riquelme. Este, ah. Más allá de dichos, ¿no? Porque, sí. eh, pero, pues, es decir, lo que quiero, lo que quiero decir es que eh, Guayana Noa fue cercano en algún tiempo a, a, a la clase política priista cuando militaba en el PRI. En uh -huh. 2011 se sale... Eh, nunca quedó muy claro el motivo, pero él siempre argumentó que fue precisamente el tema de la deuda y lo empieza a denunciar, ¿no?
2: Bien, bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, si quieres agregar algo sobre esto, ya saben, Arnoldo Temor y Arturo, que pueden abordar el tema que deseen. Eh, solo sugiero, Arnoldo, fíjate estos nombramientos que siempre son polémicos, en este caso derivado de una encuesta de opinión, supuestamente, pero el presidente hoy reitera que las encuestas de opinión son el camino, eh, que no hay cuchareo, que son respetables y que son eh, justas, digamos. Y ahí viene el camino porque, pues, eh, hay la discusión para la elección presidencial, cómo deben ser. Marcelo Ebrar propone ciertas condiciones, que sean con miles de personas y no solo con un mil, eh, que tengan eh, eh, encuestas espejo, en fin, una serie de candados, digamos. Y Ricardo Monreal ha dicho, pues, que él ni le entra a una encuesta porque ya sabe cómo se manejan. ¿Qué opinas, pues, de este.? Coscorrón, si es que se lo dio Mejía Verdeja, al tema de las encuestas, la respuesta del presidente y la viabilidad de las encuestas para el futuro.
3: Yo creo que el tema hoy es la sucesión presidencial eh, y en ese sentido cualquier cosa instrumental que le sirva al presidente para mantener el control lo más que pueda pues es bienvenida, ¿no? Y ahí Mejía Verdeja es, es un ahora sí que es una corcholata muy apachurrada, ¿no? no, no no importa, mayormente se tiene que disciplinar, además tiene premio de consolación, maneja la secretaría a su gusto, digo, ni modo que vaya a renunciar, ¿no? Eh, no, yo creo que el presidente está apuntalando su control sobre eh, la forma de procesar las decisiones en Morena, que es a través de las encuestas, esas oscuras, que yo creo que son cuchareadas para, para digo, en este país, todas las encuestadoras que han prestado ese juego, además no se conoce metodología, etcétera, y que ahorita el tema es, Monreal no va a poder decir que, que la otra encuesta, la nacional, este, no vale porque ya validaron esta de Coahuila. no y, y, y yo creo que el presidente está pensando como debe de hacerlo en, en, la, en la cuestión nacional no y en, y en la cuestión de su propia sucesión. Uh -huh. Bien. Arnoldo, gracias.
2: Eh, Temoris, ¿ves circunstancias que puedan propiciar que Marcelo Ebrard se distancie de este proceso, es decir, en Nuevo León, en Monterrey, anunció que va a recorrer los municipios del Estado, que va a presentar proyectos específicos municipio por municipio de desarrollo, de, de viabilidad económica, eh, social. Y al mismo tiempo planteó tres propuestas que ya le están siendo bateadas, cuando menos la del debate con sus compañeros de corcholatismo, pues ya dijo Claudia Sheinbaum que, que ella... Eh, perdón, sobre el debate dijo Adán Augusto que no son los tiempos. Ya sabes que él dice que los tiempos del señor son perfectos. El señor arriba de él políticamente. Y eh, Claudia Sheinbaum dijo que ella no va a renunciar antes de la encuesta porque... Eh, ella fue electa y no es designada en fin, hay quienes piensan que Marcelo puede ser el imán para una clase media desencantada
6: de la llamada 4T, ¿qué opinas Temuris? Bueno, aquí estamos en el, en el, en el terreno de la, de la especulación, tra tratando de, de ponernos en los zapatos de, Mar de Marcelo e imaginar qué es lo que puede pensar yo supondría que él entiende que al menos ahora no tiene posibilidades políticas en el, en el corto plazo fuera de Morena y, y, y que lo, las mejores posiciones a las que puede aspirar sería a través de, de, de Morena yo creo que él tendría que consolidarse como bateador emergente en, cal, en caso de que Claudia, o sea, todavía falta bastante tiempo antes de que se, eh, se definan las, las candidaturas a nivel eh, formal o oficial y que Claudia todavía le puede pasar algo, puede cometer un error, puede, eh, puede, puede ocurrir una, una serie de cosas. Y en, y en ese caso, él tendría que, que tener consolidada esa, 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 esa posición de reemplazo de emergencia en caso de que a Claudia le, le ocurriera algo. Eh, pero, pero también tiene que ver cómo lograr para su grupo político, para, para el sector que, le, que le, él encabeza, las mejores posiciones, no solamente está buscando la presidencia que hay, una juego, hay un juego que es por muchos lugares que pueden ser en el gabinete, que puede ser en, en gobernaturas podría también él tener una jugada incluso hasta personal para, para, para regresar a la Ciudad de México eh, todo depende de qué, de qué este, o, o, o colocar a alguien muy cercano a sí mismo eh, eh, al frente, o sea yo creo que él está valorando su juego y sus fichas en el contexto de, de Morena, un, romp, un rompimiento sería muy costoso para Morena pero sobre todo tenía un costo para él porque dejaría de, de jugar en el equipo ganador donde, donde, no, donde no es el delantero pero, pero sí es un medio muy importante que a veces puede quedar en condiciones de tirar a gol
2: Bien Temoris, gracias Arturo Rodríguez eh... ¿Qué opinas del nombramiento de Manuel Espino como nuevo director del CONALEP? No tengo yo, eh, no conozco un antecedente de conocimiento de temas educativos de Manuel Espino, un hombre de una trayectoria política acomodada a las circunstancias de cada sexenio y cuya última participación pues, fue la de tratar de ser candidato a gobernador de Morena por Durango, apoyar luego la candidatura de Morena, unas declaraciones muy peculiares que hizo recientemente diciendo que él buscaría un diálogo con lo, el crimen organizado, con los jefes de los cárteles, para tratar de llegar a ciertos acuerdos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opinas de este tipo de nombramientos como este de Manuel Espino, Arturo?
4: Me parece muy... Eh, eh, me parece muy... muy <ríe> este ¿Cómo nos... Eh, ya estaba yo pensando mi respuesta sobre las propuestas de Ebrard que además le entregó a Mario Delgado el domingo. Es...
2: De eso se trata, de sacarlos de su... De su... De repente... <risa> Pero entrale si quieres a lo de las propuestas de Marcelo Ebrard y en la siguiente ronda abordamos lo de Espino.
4: Órale. Porque sí, creo, mira, me parece que el, el, el caso de Ebrard este, es, es interesante porque eh, está haciendo una serie de planteamientos que sin ser necesariamente revolucionarios eh, evidentemente incomodan a los procesos que Morena y, y seguramente el, el presidente tienen para la, la sucesión del 24. Eh, entre otras razones, pues porque... Y les, les pone un, 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 un traspié con el punto del debate. Yo creo que además, en la conciencia de que no pueden hacer un debate porque un debate sería un acto adelante, como ayer se lo dijo Mario Delgado a, a Marcelo en la, en la contestación pública que le dio, este, pide que la encuesta sea de una sola pregunta eliminando eh, o atacando uno de los temas fundamentales de las inconformidades con las encuestas de Morena, que son los factores. O sea, la percepción que hay entre morenistas que han resultado eh, desfavorecidos eh, en, en procesos de selección de candidatos tiene que ver con que eh, a veces pueden ser los más populares o pueden ser los que tengan mejor estructura o pueden ser... Pero a la hora de los factores, de los diferentes factores que integran la puntuación, surge la inconformidad porque dicen, son esos factores los que se acomodan para favorecer a quien vaya por dedazo o como digan ahora eh, eh, en estos tiempos, pero que es, eh, el vocablo, o sea el vocablo equivalente. Eh, entonces, eh, él va sin... Lo, a atacar el tema de los factores en las encuestas y, y que son estas preguntas que dan puntuación hice una sola pregunta, y, y una vez más pues hay ahí, bueno, se aceptan todas las propuestas, pero pues no y, y creo que hay un, un, un elemento adicional este, en el que básicamente les está exigiendo tiempos, ¿no? y les está diciendo tiempos, les está exigiendo tiempos de renuncia, y eso va a otra práctica, uso-costumbre morenista, que ha sido muy cuestionado, pero que evidentemente en el proceso sucesorio del 24 lo tiene en desventaja, porque pide tiempos para dejar el cargo, y si sí, Claudia Sheinbaum dice, yo soy una autoridad electa, entonces no me voy a ir, o Adán Augusto dice, no son los tiempos, lo que sea, pero ciertamente lo que está haciendo Ebrard es eh, evidenciando eh, los actos anticipados en los que están incurriendo a todas luces con sus giras Claudia Sheinbaum y, y Adán Augusto, a las que eh, no les puede dar alcance por su propia posición si fuera secretario de Desarrollo si fuera secretario de Educación, si fuera, no eh, sea, tuviera una, será tú no sé, una dependencia que le facilitara más la, la movilidad territorial, pues supongo que no estaría eh, poniendo sobre la mesa este asunto pero a Ebrard se le complica mucho, tiene que hacer viajes internacionales, sí. con postura por su papel diplomático, tiene que... Entonces, no es tan fácil que esté haciendo los despliegues territoriales que están haciendo Sheinbaum y Adán Augusto. Eh, y yo creo que la carta, si bien es cierto... Eh, eh, es, es presentada como una serie de propuestas para la democratización del proceso de sucesión del 24, pues hay una serie de críticas implícitas a diferentes aspectos de los que eh, Morena cogea y que se han hecho eh, explícitos en diferentes momentos en sus procesos internos por la inconformidad que han provocado en, en diferentes
2: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo, sobre este mismo tema... ¿Ves que es natural y es, digamos, está en la lógica política sana el que la jefa de gobierno de la Ciudad de México viaje tanto a tantos lugares, a actos abiertamente de promoción, cuando menos de su persona, sino de su candidatura? Y que el secretario de Gobernación también aproveche coyunturas como... La votación de los congresos estatales, que lo, se pudo haber arreglado por teléfono en media hora, sin mayor problema, porque la mayoría de los congresos estatales son de Morena, para aprobar la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Y él hizo toda una gira y sigue haciendo este tipo de actividades. ¿Crees que hay un piso parejo o disparejo, y sobre todo en relación con Ebrard?
3: Lo primero es que ya va 3-0, Argentina. a favor Ay, ¿qué, ¿y ahora cómo fue o qué? Asistencia de Messi a Julián y... Ah, oh, dale. Está es, es, bueno. Está muy emocionante eso. Bueno, veo aquí en el chat que ya lo están comentando. Y por acá también mi papá gritaba que era gol y tuve que silenciar el micrófono. <risa> eh, para, me hablaba para que fuera a verlo. Yo creo que estamos en el juego más oscuro, retrógrada... Y, y siglo XX del tapadismo mexicano, Julio, y, y eso sí me parece que no va para nada con una idea de transformar el país, ¿no? O sea, todos están jugando para caerle bien al presidente de la República, para decirle que serán su mejor heredero, que cuidarán su legado, que no los vaya a bloquear, que no los vaya a taclear, que no les vaya a hacer un foul en el último momento, y entonces eso no nos deja ver qué, qué portan cada uno de los precandidatos como podría ser en un juego democrático. Y eso a mí, como decía alguien en el chat, decía alguien en el chat, me repatea que nomás hablen de jugadas de políticas, casi, casi de, de pasillo, ¿no? Y no de lo que le importa al pueblo. Pero bueno, pues yo creo que el pueblo no está presente en esta sucesión como no ha estado. Quizás estuvo presente en la construcción de la candidatura a lo largo de... Los muchos años que duró en campaña Andrés Manuel López Obrador, pero que el propio López Obrador hoy se ha encargado de que ese capital político que pase por su control y él administrarlo para ver a quién favorece. Y en ese sentido, pues lo que tú mencionas, tienen el permiso del presidente para hacer lo que quieran mientras están en sus cargos, encargar las cosas, dejárselas a segundos e ir a hacer campaña para posicionarse en la eventual encuesta, ¿no? No lo logran de todas maneras, porque yo no veo a Don Augusto creciendo pues, prácticamente nada. Bueno, ha crecido mucho de cuando era un absoluto desconocido como gobernador de Tabasco, ahora que, que es secretario de Gobernación y que ya alcanza, creo que por ahí, un decente 12 o 15% de mención en las encuestas, ¿no? Pero de ahí en más, el ir a los congresos, eh, vino a Guanajuato a una reunión con empresarios donde dijo un discurso filopanista, eh, entonces... ¿Qué nos dice eso de alguien que aspira a gobernar este país? Pues muy poco, ¿no? No, ¿no? Y seguimos instalados. No sé si se acuerdan de aquella famosa columna que se llamaba Handicap Presidencial, que, que, que el economista sacó y luego no se sé, han dado por ahí en varios medios, que hacían una bola de amanuenses, muchos de ellos dentro de oficinas del propio gobierno de la República, para ir mandando señales, ¿no? Eh, Aquí hemos hablado mucho de eso, del, del viejo tapadismo. Y, y yo hoy creo que de forma más abierta y en todos los medios, pero seguimos en esa lógica. Y eso marca una premodernidad absoluta de nuestros procesos políticos. ¿eh? Todavía al día de hoy, ¿no? en este sentido no hay ninguna transformación y creo que no va a ocurrir en esta sucesión en esta presidencial.
2: Gracias, Arnoldo. Temoris, mira, este es el... Uh... Eh, Tuit al que se refiere Arnoldo Cuellar de Naín Santiago que dice: ¿Cómo me repatea, con mayúsculas repatea, que sus análisis estén basados en jugadas políticas, estrategias políticas, tácticas políticas, etcétera? Deben hacer un análisis basado en lo que es mejor para el pueblo. ¿Qué le decimos a Naín Santiago? Temoris Greco, de veras hacemos análisis cupular, que hace rato decía Carolina Rocha, dice en las cúpulas nomás es copulación entre ellos, cópulas entre ellos. Eh, perdón, ¿O, ¿qué dije? O decía
3: Sabina Berman.
2: Ah, Sabina, Sabina, con Sabina, con Sabina, sí, sí, con Sabina Berman ah, platicábamos de todo eso. Entonces, ¿qué decir? ¿Qué opinas, Temoris?
6: Bueno, pues es cosa, es que él, no sé qué es lo que quiere nuestro eh, amigo Naín Santiago. El, el, el análisis político se basa en los, en los elementos que ofrece la teoría política para entender qué es lo que está pasando. Los, las jugadas, las tácticas, las estratégicas. La, la, las estrategias. Si la, si la política no son tácticas, sino no son estrategias, pues entonces no sé qué es. Yo creo que, que no sé. Y, y además no, no, no sé cómo adivinar qué es lo que quiere el pueblo. Yo creo que lo que quiere eh, la, la gente que sigue este programa es tratar de informarse y de que le ayudemos a formarse un criterio con base en un análisis honesto, eh, eh, sin, sin, este, sin in dobles intereses, sin dobles jugadas, eh, sobre qué es lo que está pasando. ¿verdad? Lo hacemos lo mejor que, que se puede. Y, y pues, bueno, si no, si no satisfacemos a algunas personas, pues, en realidad, es muy difícil satisfacer a todo el mundo. O sea, es, hacemos lo, lo mejor que se, que se puede. Y, y luego sobre es que yo también quería comentar es que también a mí me me cambiaste la jugada Julio
2: de eso se trata Temuris de cambiarle y, la jugada para que ah, surja
6: lo novedoso pero 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 bueno es que yo me quedé hace como dos y le me hizo Messi atrás.
3: al defensor croata ahorita le quebró sí. la cintura <risa> ya ves, a ver
6: Temuris qué y luego, y luego Arnoldo que anda con otra cosa
3: sí sí
2: sí
6: <risa> pero este, no, bueno sobre, sobre el tema de, de lo de Guadiana ¿no? regresando a alguna cosa que ya me ha hablado es que bueno, he estado un poquito enredado hoy, pero eh, por un lado me, me preocupa la postura de, de Guadiana como empresario y como por lo tanto representante de la industria carbonífera este, México tiene que, que, que avanzar o sea, eh, si el mundo va a hacer algo en, en, en cuanto a tratar de moderar el imparable, pero sí moderable crecimiento o, o, o avance del cambio climático, este, pues en, lo primero que tenemos que hacer es desprendernos de, la, de las industrias, que, que de, lo, de los combustibles fósiles, del petróleo, del aceite, del gas, y de manera muy especial de, del carbón. El carbón es uno de los combustibles más contaminantes que hay. Eh, nunca vamos a cumplir los objetivos que nos hemos planteado, que ni siquiera son suficientes pero bueno, ni siquiera lo que ya hemos planteado, lo, los compromisos que hemos asumido, si sí, no nos desprendemos de esta industria, y Guadiana pues ha estado en la Comisión de, de Energía desde de esa postura ha estado pues a favor de, de, eh, de, de impedir eh, a que aquellas cosas que limiten esta industria eh, eso por un lado y, y por el otro, sí, también insistir en, en lo de, o sea, sí si no hubiera sido Guadiana el, el, que, el, el, hubiera, el que salió electo, o, o no electo, sino con, mayor, con más preferencias en la, en la encuesta, y hubiera sido Mejía Verdeja, sería Guadiana el que estaría descalificando el proceso y Mejía Verdeja el, el que estaría insistiendo en que todo salió perfecto y que, y, que no, y que no estén molestando con sus impertinencias. El tema es que este método no funciona. Pero también el, el presidente de esta mañana planteó una cosa que es o sea, dice, bueno, si no son las encuestas, ¿qué es lo que va a hacer la oposición para elegir sus candidatos? O sea, ¿qué, de, ¿de qué otra forma va a elegir sus candidatos si no es una pequeña, no son pequeñas cúpulas de, de grandes tomadores de, 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 de decisiones que excluyen a todos los demás los que se van a poner de acuerdo para hacer esa selección de candidatos? El problema de cómo elegir a los candidatos en México pues viene de largo plazo. El, el, el dedazo es el típico del PRI y ahora otra vez vía las encuestas, típico de, de Morena. Eh, la, la, la elección cupular ha, ha sido clásica del, del PAN. El PRD intentó las elecciones primarias solamente para traicionarse a sí mismo porque ese partido surgido contra el fraude electoral contra el ratón loco, contra la, la, la alquimia, las unas embarazadas, pues se dedicaron a hacerse unos a otros entre ellos mismos, lo que se quejaban que hacía el, el PRI antes. Entonces es un, es un, es un problema grave este, cómo elegir a los candidatos de los partidos políticos. Y, y, y además de que, digamos, ya idealmente en un, en un México muy, 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 mucho más, más bonito que el que tenemos ahora, tenemos que preguntarnos cómo puede la ciudadanía efectivamente incidir en la selección de candidatos de los, de los partidos políticos. En lo, que, lo que están calificando las encuestas estas, en el supuesto de que algunas de ellas hayan sido hechas de manera seria, pro, pro, profesional y sin cuchareo, es, no, no es tanto la idoneidad de una persona para llegar a un puesto político, ni, ni su popularidad. Lo que están midiendo es qué tan, qué tan, qué tan conocidas son en un, en un sistema en el que realmente es difícil que la ciudadanía llegue a conocer a, a las personas si no, si no están apareciendo regularmente en la tele o sea, si no influyen los poderes mediáticos en la proyección de, de, la, de la imagen de esas personas. Este, uh -huh. la alternativa pues que es lo que están haciendo, y es el TikTok ¿no? que ya le funcionó a, a Samuel eh, eh, Gar García en, no en Nuevo León pero eso no sigue sin resolver el problema de la falta de, de experiencia política de, de, o de, o, o de o de politización que, que tiene la mayor parte de, de nuestra población que no siguen estos programas que no siguen ni aquí ni, ni en rompevientos ni, ni ni, ni, sin embargo sino que se están informando a través de los programas de entretenimiento de la tele y, y, y ahí es, o sea, es por, por eso también Claudia Sheinbaum fue a, a, a dar su, su primicia sobre su matrimonio a una señora totalmente clasista y racista este, como es este, se, se me fue esta señora de la, de la radio con la que fue a presentarse ustedes eh, se acuerdan Marta de Baile Marta de Baile pero lo hizo porque así se puede presentar ante un sector de la población que es el mayoritario, que no está atento a los, a los fenómenos políticos en México.
2: Bien. Eh, don Arturo Rodríguez, dígame usted, ¿abordamos el tema de Manuel Espino en Conalep o seguimos con otro tema de política general?
4: No, 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 mira, yo creo que nada más para no, no dejar el tema pendiente... Dos es,
3: líneas, eh, Espino dos líneas se merece. No más, y ya me di cuenta, está bien.
4: No, a mí nada más me, me ha llamado mucho la atención la, la proximidad que logró construir hacia... Yo creo que es el presidente López Obrador, y un hombre que viene de la ultraderecha católica, un hombre que ha sido identificado como un liderazgo importante de la Organización Nacional del Yunque, y que, eh, pues por si eso no fuera bastante, era presidente nacional del PAN en el 2006, que quizás sea el año y la elección que más le han dolido al presidente López Obrador en su trayectoria política. Fuera de ahí, pues digo, eh, no, o sea, no podría yo explicármelo porque no tengo elementos informativos para saber cuál fue, eh, primero... ¿Quién lo acercó? ¿Cómo se acercó? Eh, ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a estar cerca del, del, del presidente que lo ha protegido todo el sexenio? Hay que decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. lo, lo tuvo ahí en, en, de superdelegado en Durango, luego lo hizo titular de esta... Eh, esta pues es como una agencia de seguridad... De seguridad. Sí, de protección
2: federal, que es en la que protege las oficinas del gobierno federal.
4: Exacto. Este, cuidando puertas. Uh -huh. y, y luego pues, se fue a buscar ahí la aventura infructuosa otra vez de Durango para regresar ahora a Conalep. Uh -huh. eh, pues. Eh, es, es extraño, digo, yo no, no, no tengo, me insisto, elementos informativos pues, para tener una explicación de, de que alguien siendo tan. Eh, pues tan representativo para la historia política del presidente eh, de, de lo que no debe de ser haya terminado eh, pues en estas condiciones
2: ¿Y qué otro tema querías comentar Arturo?
4: No, yo lo que tú me digas
2: No, ah. no, 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 de verdad, no, no Dijiste es, algo así como es, que, que al, eh, Sí, querías comentar alguna otra cosa, ¿no? Arturo, tú sabes. Es,
4: ¿Quién es el capitán de este?
2: De esta no hombre, partida? qué capitán, soy agente de tránsito, nomás les doy el paso, pase ustedes pase el que Morido. sigue, y ya. Bueno y no, Arturo. No va Bien. a faltar
4: quien en el chat diga, ¿cómo que capitán? El almirante, el contralmirante de este, de este, de esta tripulación.
2: Ya ves Arnoldo, ya ves por andarme yo. Más, ¿Qué que se hace sin
3: aquí? Sin el asti astillero ni barco habría. Sin el astillero hace? ni
2: barco, ya, órale. Arnoldo, ¿qué se hace? ¿Cómo se deben de manejar este tipo
3: de, de, no, no, de mesas? Muy bien, el día que yo sea grande quiero ser como tú.
6: No, 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 Arturo, <risa> ve nada más, te Oye, morís? ve. ¿lo, eh? dice, lo dice desde su 1,92.
3: Eh?
2: Sí, calla, calla, sí, no sí. La
3: edad. <risa> es, pero, es... Pero lo, lo de espino no habla de espino, habla de AMLO. Uh -huh. Y yo creo que es lo que hay que, y es, es algo que Arturo tiene muy claro también, nomás que es muy recatado. Uh -huh. Ramlo es un animal político in extremis, quizás el más, no sé, el más químicamente puro que ha gobernado este país en mucho tiempo. Venimos de, de Cedillo, de Fox, de Peña, y nos asombra regresar a un político así cuajado, parecidísimo a Salinas, una mezcla con Echeverría y con Ruiz Cortines, ¿no? Que, que hace lo que tiene que hacer para sacar adelante sus objetivos. Y si ahorita va a una elección eh, eh, federal en 2024... Todo cuenta, y cuentan este, los rancheros de Durango y cuentan. Y va a mandar a este hombre al Conalepa ahí para que sacarle el jugo que requiere. Además, Espino es todavía más acomodaticio que personajes como Germán Martínez o como Lili Es que Lili Telles es un exabrupto en la política, digo, no es una mujer política y no tiene filtro, y entonces pues, rápidamente pasó lo que pasó. Pero Espino está ahí. Quietecito, calladito, siguiendo cobrando en las nóminas, ¿no? Y esperando todavía sacar más dividendos y venderse caro con, el, con la corcholata que AMLO decida. Pero eso no, no tiene relevancia en cuanto a Espino, que es un accidente de esta historia. Tiene relevancia en cuanto a la forma como procesa la 4T. O la 4T, no, López Obrador, porque la 4T todavía es indistinguible hasta hoy de, de, de la voluntad del presidente, una voluntad fuertísima, ¿no? Y entonces ahí se enmarca todo, Julio, se enmarca lo de Guadiana, se enmarca lo de Monreal. O sea, el presidente trae muchas pistas y hasta ahora hay más o menos, ha mantenido el, el tema atajando a, a los críticos, manteniendo a la oposición súper dividida, metiendo y sacando al PRI cuando lo quiere, del, del sótano, de las utilerías, y a su eh, multifacético y plural movimiento, ¿no? Y, y caótico. Entonces, el hombre es un artista. Digo, un día alguien tendrá que reconocérselo. La verdadera biografía de, de Andrés Manuel todavía está por ser escrita. No sé quién de los aquí presentes se puede animar. Ajá. Más allá de ideologías. O sea, sus simples habilidades. Digo, ¿quién se acuerda ahorita... ¿Cuál era la ideología de Napoleón, por ejemplo? Pues si fue revolucionario y luego fue monárquico y terminó en un imperio, etcétera. O sea, los hombres de poder, su interés fundamental es el poder. ¿no? Y las oh. ideologías son un instrumento al uso.
2: Y Arnoldo, lo que planteas, entre varias cosas, es un hombre de poder que para conseguir eh, el proyecto en el que está empeñado pues utiliza los factores y las circunstancias que sean derecha, ultraderecha Ahora, Espinos, Bartles, en, Monreales Encuestas ¿Mm? encuestas, también. encuestas, lo que sea necesario pero a fin de cuentas lo que vale es el resultado de si y con, logras y con eh, estandarte
3: de que es a favor del pueblo en un país donde las clases políticas dominantes le han dado la espalda al pueblo consistentemente y han beneficiado a las élites lo cual además es una gran bandera no me, no me atrevería a llamarla a un pretexto pues pero, pero si es una gran bandera y le da una legitimidad moral a ese pragmatismo.
2: Bien, Arnoldo Temoris Greco, eh, en Perú, un hombre con buenas intenciones, con origen eh, eh, popular de lucha social, llega al poder, llega un momento crítico en medio de acoso y de acecho de los factores clasistas, derechistas de Perú. Y sucede algo... Pues extraño que es esa intención de suspender la operación del Congreso. Luego ha dicho que estaba en un estado casi letárgico. Y bueno, el hecho es que hoy México, el presidente de la República, dice que México reconoce a Pedro Castillo Terrones como el presidente de Perú y que las relaciones eh, se declaran en pausa con Perú. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris?
6: Bueno, bueno, primero na nada más sobre el, lo que veníamos hablando. Ya ves, hablando, ya ves, que... ya <risa> yo,
3: yo por más que pongo <risa> temas y que me esmero y todo. <risa> no, ya voy, ya voy, ya voy. La tripulación sí. amaneció muy ingobernable. Sí.
6: <risa> es, bueno, no, na na nada más sobre, es que me, me llamó la atención que le dieran el, nom el nombramiento a Manuel Espino, este uh -huh. señor de la organización ultraderechista El Yunque, clandestina, este, que se lo dieran el 12 de diciembre, ¿no? O sea, fue un regalo guadalupano. Uh -huh. y, y, y además que es como, o sea, varios pasos atrás, antes decían que la letra con sangre entra, uh -huh. y pues ahora ya fu fuimos como todavía más atrás, la, la letra con yunque que entra. Uh -huh. Pero bueno, es, un, es, este, es realmente, o sea, ese también, ¿qué es lo que pasa con la educación en México que nadie se la toma en serio? Sí. La, la, la Secretaría de Educación ha estado en manos de cualquier rebote que han tenido porque el, el, no, no se trata de que uno haya sido en algún momento de su vida profesor o profesora para entender qué es lo que hay que hacer con la educación, o se hace falta entender de políticas públicas y si, tú, y si tú crees que la educación es un instrumento fundamental para cambiar el futuro de un país tienes que poner a la gente más capacitada en políticas educativas eh, eh, ahí. Y no los hemos visto, ni Esteban Moctezuma, ni la, eh, eh, ni la, ni la, ni la maestra eh, que se me está llenando su nombre que va al Estado de México, que la, Delfina que la, Gómez. Delfina Gómez, que la estaba confundiendo con Dilma Rousseff, pero por el nombre. <risa>
3: este,
6: uh -huh. y, eh, y, y con la nueva presidenta del Perú, con, con, que, 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 que se llama eh, Diana Boluarte. Y este, y. Y ni tampoco Lea tiene amírez, a quien tengo el gusto de conocer y me parece una persona con las mejores intenciones, pero que tampoco ha tenido esa experiencia. Ella fue, fue profesora hace 40 años. Y, y no, no ha entrado, o sea, no ha estado en políticas públicas, ha estado en otras áreas, básicamente cerca de, de Andrés Manuel. Y ahora ponen a este señor, o sea, ponen a Manuel Espino, que no es solamente un derechista que no es solamente alguien que no tiene ni idea de educación, jamás ha hecho nada de educación, sino que también este nombramiento refleja pues, el desprecio en este caso por los CONALEP, eh, eh, por, por esas escuelas que eh, siempre eh, se... Se maltrata no, eh, con mi colectivo Ojos de Perro Últimamente estuvimos trabajando, eh, con, eh, conocimos el trabajo que hace es con Conalep. Sin duda, sería, eh, puede ser mucho mejor, pero a mí me parece que, es, que está yendo al, al grano tratando de allá le salía laboral a, much, a millones claro. de economías de México. Claro, es claro es algo, tú
2: conoces, sí, algo, tú conoces la realidad. Uh
6: -huh. es, es algo muy, muy, muy importante para ellos necesitan tener la mejor educación y, y Manuel Espino, ¿de dónde sacan que, que va a ocuparse de esto? Y que efectivamente, como Leticia Ramírez señaló, eh, está en, en un momento muy delicado por todo el impacto de la pandemia. Entonces, tendrían que tener un expertazo ahí, ¿no? No a no, no, Manuel Espino. Pues sí. es pues sí. Ahora, pero, per, per, perdón, pero ya no me salté a el peruano. Este, el, el, el presidente, o sea, el, el sistema político peruano es un fracaso. Desastre, desastroso fracaso. Está creado para que las cosas no se muevan. Está, va a tener a ese país, si no lo reforman, va a tener a ese país en el conflicto social permanente y eventualmente incluso un conflicto que derive en, un, en, en insurgencias armadas, en golpes de Estado o, o en algo por el estilo. Es un fracaso. La uh -huh. clase política peruana es otro desastre. Tremendo. Y efectivamente no dejan gobernar a nadie. Es el ejemplo clásico de la, de la olla de grillos, en donde aquel que sale, todos los demás le jalan las patas para que se queden abajo y a ver quién intenta. Es el ejemplo clásico. A ese señor, a Pedro Castillo, le hicieron la vida imposible, pero también recordemos que él llegó ahí del rebote. En la primera vuelta electoral que fue en junio del año pasado de 2021, él tuvo el 15% Sí. de la votación eh, emitida, de los, de los votos, el 15%. O sea, en un contexto de extrema fragmentación de candidatos, él tuvo apenas el 15% y Keiko Fujimori venía atrásito de él. Su partido, el de, el de Pedro Castillo, tuvo 13% de los votos para el Congreso. Entonces, con, con eso, finalmente, cuando pasan a la segunda vuelta, la mitad de Perú, de, de Perú votó por Castillo para votar en contra de Keiko, de, de, del fujimorismo, y la otra mitad votó en contra de un señor que veían como izquierdista, aunque su izquierdismo es bastante relativo, porque es bastante conservador en temas de mujeres, en temas uh -huh. de, de, de minorías sexuales, de hecho es derechista en ese aspecto, pero, pero además vot votaron contra alguien que veían como ajeno a Lima, a sí. las élites de Lima, que, que, lo, ve que lo veían como un indígena del, 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 uh, del campo. Entonces fue, fue, fueron votos en contra, y con eso tú no puedes lograr una, una estabilidad, sobre todo cuando él venía desde un piso electoral tan bajo. Uh -huh. Y cometió mil errores, o sea, es cierto, lo sabotearon, hicieron todo, pero él no se hizo ningún favor. Claro. Y el momento, y si, si él parece, hay, yo he leído a varios analistas peruanos que dicen, que se le fue, que perdió el control porque él no iba a ser destituido en esta. O sea, efectivamente se había convocado a un voto en, en el Congreso para intentar destituirlo, des, des, pero ya había sobre, sobrevivido a dos y no uh -huh. tenían los votos suficientes para destituirlo en este caso, porque destituirlo a él era hacer el juego a Keiko, a Fujimori. Claro. Pero claro. Él, él se aceleró, si él hubiera sido destituido, a mí me parece que los gobiernos que están ahora. Eh, de, de, eh, preocupados por el rumbo que, que, que lleva la democracia pariana pero no, hubieran tenido un muy, muy buen argumento, tal vez no legal porque esa destitución, como las anteriores que ya han hecho de otros seis presidentes hubiera sido legal, pero uh -huh. tal vez hubiera podido cuestionar la legitimidad de este proceso. Uh -huh. El tema es que Pedro Castillo es indefendible sí. porque intentó un golpe de Estado Bien. intentó un golpe de Estado Claro. Y, y, y eso va a marcar la democracia peruana, va a marcar su carrera política y posiblemente su vida porque va a estar porque va a, estar a la cárcel. No es defendible. Es importante que los, que los países de América Latina se preocupen por el rumbo de la democracia en el Perú, uh -huh. pero eh, el, el retorno de Pedro Castillo a la presidencia no, ni, ni se puede lograr ni uh -huh. es un objetivo legítimo. Bien,
2: gracias Temoris. Arturo, ya ni voy a preguntar nada, ¿y sabes por qué? Porque siguen los postrecitos, ya nos quedan dos minutitos por persona más o menos para el tema que deseen plantear. Arturo, por favor.
4: No, mira, pues muy breve, nada más mencionar que en esta edición de Proceso publico un trabajo y a propósito de las víctimas de la masacre de Allende. Uh -huh. Uno de los episodios más... Uh, crueles, más uh, duros, sangrientos, que eh, vivió el país en el sexenio de, de Calderón, eh, y que eh, pues permanece impune. Y me parece digno mencionarlo porque eh, las víctimas, eh, las familias víctimas de, de la masacre de Allende, fueron objeto de diferentes eventos públicos en los que la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas, respectivamente, se comprometieron a realizar una reparación integral del daño que les causó el Estado mexicano por la complicidad de los policías municipales que actuaron eh, junto a los grupos delictivos que atacaron esa localidad, eh, por, y son agentes de Estado siendo municipales, por eh, los policías estatales, federales y los militares que a pesar de los múltiples llamados de auxilio, ...fueron omisos en garantizar la seguridad de la población... ...y entonces el Estado mexicano asumió eh, la recomendación de la CNDH... ...por violaciones graves a los derechos humanos... ...y se comprometió a, a esta reparación integral del daño... ...y lo que eh, sabemos es que eh, primero, pues, eh, jugaron con ellos... ...no hubo ningún avance en la reparación integral y eh, pues nos enteramos que ya ni, ni el teléfono les contesta a Alejandro Encinas ni se les responde en la Subsecretaría de Gobernación y Derechos Humanos la Comisión de Atención a Víctimas no ha implementado pues, eh, esta reparación y, y creo que eh, eh, es digno mencionarlo porque se trata de unos casos de uno de estos casos de simulación en temas tan sensibles como lo son los, los derechos humanistas Simulación porque hay servidores públicos muy prestos, como fue el caso de Sánchez Cordero, como fue el caso de Encinas, para ir a tomarse la foto con las víctimas y decir que el Estado mexicano asume su compromiso, etcétera, pero pues que a la hora del cumplimiento se hace enojo de hormiga. Y ese es eh, el comentario final.
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, postrecito, por
3: favor. Esto de Arturo me, me trae a colación algo que a mí siempre he tenido ahí clavado y muy presente por el trabajo que hizo Ginger Thompson y que también dio lugar al documental de Netflix sobre la masacre de Allende. En un una, seminario que tuvimos con Quinto Elemento, Ginger Thompson nos presentó los pormenores de su investigación y yo le hacía una pregunta, que no me contestó por cierto, ¿por qué el reportaje no explora la complicidad de la policía mexicana al más alto nivel? porque la masacre se origina cuando la DEA decide desactivar el operativo de unos eh, funcionarios secundarios en Texas para avisarle a las autoridades mexicanas, o sea, a García Luna, porque esto ocurrió en 2011, para que ellos se hagan cargo de la captura del líder Z, tras el que iban y sacan a los, a los, a los eh, funcionarios norteamericanos de la jugada, sus jefes, y la filtración se produce desde la Ciudad de México a los Zetas. Esa yo creo es la mayor complicidad del Estado mexicano, más que los policías de Allende, que estaban, que obviamente eran sicarios al servicio del Carte, pero que además no podían hacer otra cosa. Pero me parece más relevante seguir. O sea, el reportaje señala muy bien la responsabilidad de los funcionarios de la DEA, que a la hora de no operar y darle información a México propician la masacre. Pero no, no profundiza en el papel de policías mexicanos de altísimo nivel, nunca mencionan el nombre de García Luna, pero yo me imagino que la información de un alto directivo de la DEA en Estados Unidos, un funcionario en Washington, no iba a un funcionario de segundo nivel en México, sino que iba a García Luna. no Eso me parece una cosa todavía muy interesante de explorar, que periodísticamente no se ha trabajado. Eh, por otro lado, eh, comentar que en el caso de Perú la gente está en la calle, y no está en defensa de Castillo, está pidiendo el adelanto de las elecciones y el desconocimiento del Congreso. Y son multitudes. En, el, en, en los estados, en los departamentos del sur, en Arequipa y en otro que está ahí al norte, está, están eh, las carreteras tomadas, ya hay estado de excepción y ya y hay muertos también en las manifestaciones. O sea, toda la celebración esta derechosa y norteamericana de que eh, Perú frenó un golpe de Estado, que... Es cierto y que qué bueno y que funcionaron las instituciones democráticas. Eso ya quedó muy atrás ahora frente a una situación de ingobernabilidad total, propiciada por la torpeza a la que se refiere muy bien Temoris de, de Castillo, pero también frente al Congreso, que también era golpista, eh, uh -huh. encabezado por sus opositores, ¿no? Y ahora tenemos una situación terrible... Eh, pues, ingobernabilidad y pérdida de vida, lo que no había ocurrido hasta ahora con las torpezas de Castillo, ¿no? O sea, siempre hay un estado peor en las cosas. Finalmente, sí. ya para despedirme y presumir, comentarles que este año hemos estado muy socorridos en reconocimientos, y hoy nos avisaron que PopLab es finalista en un premio que les voy a decir cómo se llama, porque no me lo aprendí bien, los premios de periodismo Fetisov en Suiza, estamos ahí ya en la final con un, con el trabajo que yo les comenté aquí alguna vez sobre las fichas de Coca-Cola, que uh -huh. hablan de interferencia durante el sexenio de Peña Nieto de Coca-Cola en Cofepris, con funcionarios que a la postre, Patricio Caso, uno de ellos, que era eh, ahí el brazo derecho de Miquel Arriola, hoy trabajan para Félix, <coughs> para Coca-Cola, ¿no? Entonces, se los compartimos con, con una gran que bueno.
2: Qué bueno, da mucho gusto porque además es un tema necesario de importante difusión. <risa> bueno, Temoris Greco, postrecito. Te para
3: hacer... Que el trabajo es de mi compañera Kenia Velázquez y Elizabeth Rosales, que es otra reportera que no fue una parte de Popla, pero también colaboró. ¿no?
2: Perfecto, Arnoldo. Temoris, postrecito para cerrar el changarro y bajar la cortina. Mm.
6: Felicidades. Sí, bueno, esto, esto que está comentando Ar Arnoldo, claro, está, está la gente porque ya, ya no pueden más con esta clase política. Ni con este sistema político en el, en el Perú, porque efectivamente se va Pedro Castillo, pero los otros que sacaron, que, que, des, que descarrilaron, que, que han descarrilado un proceso y otro, y una presidencia y otra, que son los congresistas, pues se quedan ahí cobrando. Mientras, mientras la gente está eh, enfrentándose en las calles y en, y, en la, y en algunos casos muriendo. O sea, ese sistema se tiene que reformar y algo tienen que hacer con esa clase política porque pues efectivamente siempre, siempre, puede haber, siempre puede haber clases políticas peores que las que conocemos ya. Y, y, y lo que quería comentar es que a mí me, me, me ha entusiasmado mucho o sea, entre, de este mundial, de todas las sorpresas que hay y, y todo lo que ha ocurrido dos cosas, uno, la protesta de los jugadores iraníes en apoya el movimiento de las, de las mujeres de, de su país contra la represión que, que tiene eh, la república re, religiosa que, que ejerce sobre ellas y lo otro este, la sorpresa que es Marruecos me, me encantó, el, la vez pasada no, no sabíamos, no comentamos pero el autor del gol definitivo de Marruecos sobre España nació en Madrid es un es un es un, es un es un es un es hijo de marroquíes inmigrantes de los que de los que desprecian horriblemente con de, de una manera muy racista y este y ahora vi, vimos a la gente de Vox y a otros indignados porque decían ya ven nosotros lo alimentamos y nosotros y ellos piden derechos aquí y acaban metiéndole gol a España este bueno pues eh, y luego le, le ganan a Portugal y la verdad es que ahora espero que le ganen a Francia y me encantaría ver una final Argentina-Marruecos. Marruecos, Marruecos sí. que aunque no gane, hará historia. Obviamente prefiero que gane Argentina por las afinidades. Aunque, pues, conozco, tengo algunos amigos argentinos que van a estar insoportables por un rato. Pero... más por un rato. <ríe> sí, por un rato. Porque dicen, tenemos una reina máxima de Holanda. Tenemos este, al Papa tenemos a Messi y ahora la Copa del Mundo, demasiado, demasiado. Sí, sí,
3: sí. Oye, pero en Marruecos también hay un régimen autocrático que seguramente va a usar este, este buen éxito claro. de, de la selección para justificarse. ¿no?
6: Sí, claro. la, la, la dinastía Alawi que es una di dictadura también, eh, evidentemente, pero en términos de reivindicar a, a, los, a los magrebíes tan aplastados y, y a los inmigrantes en Europa, a mí me parece, imagínate, que, que les ganen a todos esos países, sobre todo España y Francia, que tienen grandes poblaciones de origen magrebí, va a ser una, una super fiesta. Entonces, bueno, pues yo eh, es mi, mi, mi deseo para esta final.
2: Muy bien, Temuris. Arturo, gracias, buenas tardes.
4: Gracias, y nada más de manera de presunción, el 28 de noviembre emitimos la edición impresa del Guahuilense y traíamos justo en la portada del día 28 de noviembre a Ricardo Mejía y a Armando Guadiana con una cabeza que era este, al borde de la ruptura. Eh, era algo que estaba por, por ocurrir, saliera quien saliera, ¿eh? porque creo que lo comentaba y eh, si hubiera quedado Mejía Verdeja, Guadiana hubiera roto eh, con, con el partido y este, como, como ahora pues parece encaminarse Mejía. Entonces, el, 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 la ruptura era inminente.
2: Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, gracias, gracias. buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Temoris Greco, gracias, buenas tardes.
6: Oye, nada más porque nos está recordando alguien aquí y tienen toda la, la razón, independientemente de, de esto, es un apoyo al pueblo marroquí, no a la dinastía Alawi, ni a su ocupación del, del Sáhara Occidental que es una ocupación que ya tiene eh, eh, casi 50 años. Bueno, Entonces, claro. gra gra gracias a la persona que nos lo señaló aquí. Y pues bueno, nos, nos vemos. Y acuerden seguirnos en arroba temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com diagonal temoris. Gracias, bueno, pues
2: está todo dicho. Arturo, Temor y Arnoldo, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. luego. Gracias. Bien, pues son las tres de la tarde con nueve minutos y hemos llegado al final de Astillero Informa. Le agradecemos, como siempre, su atención y su amabilidad para poder eh, estar atentos a lo que sucede en información, en análisis y debate. Gracias a la audiencia. Gracias, tripulación Astillero. Hoy en la noche a las 9, videocharla astillada y mañana regresamos aquí de 1 a 3 en Astillero Informa. Por hoy, gracias.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?